0: Thank mm -hmm. you.
1: Zuhörer und eventuell auch bei YouTube-Zuschauerinnen und Zuschauer. Das machen wir kurzfristig klar, ob die Technik ähm, das mitnimmt, das Video oder nicht. Momentan schaut es gut aus, aber das werdet ihr dann an den Videoscreens sehen, wenn es gut ausschaut. Wenn nicht, seht ihr es dann nicht. Ja, heute zu einer weiteren Folge der Interviews for Future. Ähm, und zwar mit Arturas von der Klimaliste Sachsen. Hi Arturas.
0: Grüß euch, grüße dich.
1: Also, ja, erstmal versucht versuchst du dir jetzt nochmal vielleicht deine Rolle in der Klimaliste, noch so ein bisschen, wer du bist, dass wir einfach ein bisschen genauer wissen, mit wem haben wir es zu tun?
0: Also, ich bin jetzt seit, seit Oktober 2020 Mitglied bei der Klimaliste. Klimaliste Leipzig hieß die am Anfang. Und wir haben die dann umgewandelt in Klimaliste Sachsen, weil wir gedacht haben, na gut, okay, wir machen erstmal Landesstrukturen, bevor wir jetzt anfangen, hier so Ortsverband aufzumachen. Also sind auch Leute dann dazugekommen, aus, aus Dresden, einer auch aus Zwickau. Und auch Leute aus Halle, witzigerweise, <lacht> sind dann auch gleich dazugekommen, weil, weil in Sachsen-Anhalt gab es halt gar nichts. Und da haben die gesagt, naja gut, Leipzig ist nicht so weit weg. Äh, und ich bin seit Januar äh, Sprecher, wir haben das nicht mit Vorstand gelöst, wir machen das mit Sprecher, ähm, vom Verein. Äh, Parteistatus haben wir erstmal noch nicht. Genau, wir sind erstmal jetzt noch so, ein, so ein Verein wie in Hessen, Klimaliste Hessen zum Beispiel oder Klimaliste Rheinland-Pfalz sind auch Verein
1: Okay, also gemeinnütziger Verein, oder?
0: Nee, gemeinnützig nicht, das musst du dir ja extra anerkennen lassen, ja. also man kann es nicht einfach so sagen, das ist gemeinnützig, sondern da ist nochmal ein extra Prozess dran. Erstmal nur ein Wähler, äh, Wählerverein für, oh, genau, also mhm. wir haben da jetzt noch keinen gemeinnützigen Status, wir wollen aber, wir wollen eigentlich, das Zielsetzung ist eigentlich, dass wir Partei werden, also deswegen waren wir jetzt mit der Gemeinnützigkeit eh nicht so hinterher.
1: Okay. Naja, und andererseits, wenn man schaut, was alles gemeinnützig wird in unserer Welt, da weiß man gar nicht, ob man da mit dabei sein will. Ja,
0: wo, wo das auch wieder aberkannt wird, ne? Attac und so.
1: Ja, das auch, ne? Ja. Foodwatch, glaube ich, oder? War da nicht auch was? Mhm, Food, kann so sagen. In die Richtung. Aber ja,
0: bei Attac war das so für ja. mich das ein Beispiel Beispiel.
1: Und IKEV genau. ist, glaube ich, immer dealt damit, falls die IKEV was sagt. Das ist der Winktank hinter der Klimapolitik der AfD. Also kann man immer erwähnen, weil die sich gerne verstecken, EIKE, E-V, E-I-K-E, wie die EIKE, E.V. v heißt ähm, Europäisches Institut für Klima und Wirtschaft äh, nee, und Entwicklung, glaube ich. Ähm, ja. Es ist halt ein Institut, ist ähnlich wie, wie in Schleswig-Holstein, glaube ich, dieses, dieses Umweltschutzinstitut, das einfach nur, oder Umweltschutzverein, der einfach nur ähm, hier äh, die, die Nord Stream 2 durchpeitschen will, ähm, von der Manuela Schwesig, glaube ich, aber da will ich jetzt auch nicht so viel Falsches sagen, das kam mir so. Naja, also auf jeden Fall, ihr wollt eine Partei werden. Das ähm,
0: ist genau, so. also was heißt wir wollen, also das das ähm, die hat sich ja gegründet in 2019 in Erlangen, äh, eigentlich für Kommunalwahlen in Bayern. Äh, und dann hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt. Also die wollten eigentlich nur Grassroots bleiben und nur kommunaler Ebene, keine Landtagswahlen, keine Bundestagswahlen. Die wollten eigentlich so so ganz von unten, ja. so, so ganz lokal quasi. Das ist auch gut, das hat auch seine Vor- und Nachteile. Ähm, wollten die da aktiv werden und dann kam das mit Baden-Württemberg, dass die zur Landtagswahl antreten wollen. Da sagt man ja okay, Rheinland-Pfalz wollte dann auch antreten. Die müssen aber keine Parteistatus erlangen, Baden-Württemberg schon. Also die sind mhm. schon Partei. Ähm, in Berlin heißen, heißen wir komplett anders. Da heißen wir Radikal Klima und die haben auch Parteistatus. Mhm. Ja, witzig. Ja, das ja, passt. Und, zu jetzt, <lacht> und unsere, im Prinzip unsere Leute, die damals mitgemacht haben. November sind die dazugekommen, zwei ja, zwei Leute, das war einmal Jens und einmal der Hans Ludwig, sind dazugekommen, wollten eigentlich bei uns mitmachen und sie haben gesagt, naja gut, eigentlich Quatsch, wenn ihr jetzt bei uns mitmacht, obwohl ihr aus Halle seid, deswegen macht, macht da so ein, so ein eigenes Ding. Wir können uns zusammen treffen, wir können uns zusammen unterstützen und wir unterstützen die jetzt auch bei den Landtagswahlen. Für den 6.6. sind die ja in Sachsen-Anhalt und mhm. die mussten jetzt auch für die Landtagswahlen Parteistatus erlangen. Und haben wir auch gemacht äh, im Februar. Äh, sehr geil. Und ja, genau und da war ich jetzt auch Gründungsmitglied. Also deswegen, es gibt schon Parteien in, bei den Klimalisten. Es gibt nur noch keine, keine Bundespartei, also keine mhm. übergeordnete Partei, wo wir jetzt als Landesverband äh, mit einintegrieren. Also quasi
1: das ist eine Grundidee, die sich jetzt einfach institutionell quasi sortiert und ähm, genau. schaut, also kann man ja zum Beispiel Baden-Württemberg als Testballon sehen, ähm, wird sowas überhaupt angenommen oder nicht, oder wie auch, auch immer, ne? Und oder wie funktioniert es auch intern und so weiter? Gibt's bestimmt noch viel zu sagen. Ja,
0: Muss
1: auch, ähm, auch
0: Partei interne Strukturen irgendwie aufbauen und genau da ist das mit Baden-Württemberg eigentlich ganz gut gewesen, um da jetzt mal ein bisschen zu.
1: Genau. Machen. Ja und dann hat man ja auch die Schultern, auf die sich verteilt. Irgendwann kommen halt mehr dazu und ähm, ne, je kleiner, desto einfacher zu handeln das Ganze. Und je größer, desto mehr Leute brauchst dann letztlich und die müssen verlässlich sein. Das ist ja nochmal so ein Punkt. Äh, nicht, nicht nur motiviert, aber halt auch motiviert. <lacht> äh, apropos Motivation. Ähm, was ist denn die Grundmotivation? Also je nachdem, für wen du sprechen kannst, also gerne auch Klimalisten außerhalb von Sachsen, aber jetzt vor allem Sachsen, wo du ja drin bist, ähm, ist jetzt auch keine Fangfrage, sondern einfach mal um die persönliche Tonale ja, zu sehen. Ja,
0: klar, also das, das also für Sachsen kann ich schon mhm. relativ genau also sprechen ja klar Klimawandel Klimakatastrophe die drohende Untergang der Menschheit und so also das das waren so die Hauptmotivation <lacht> und halt das das der Mangel an an ja resoluter Überzeugungen von der bestehenden Politik einfach wo wir sagen na gut also das die sind viel zu ja die weichen der Frage irgendwie aus und sind Gerade Corona hat ein bisschen so gezeigt, was man eigentlich alles machen könnte und was eigentlich politisch durchsetzbar wäre, wenn man den politischen Willen dazu hat.
2: Mhm.
0: Ähm, und bei der Klimakrise wird das komplett, also das wird nicht so behandelt wie die wie die Corona-Pandemie. Also obwohl das eigentlich die viel bedrohlichere Szenario ist und das ist viel bedrohlichere äh, quasi ja, Ausgangslage, weil weil das wird nicht besser. Das das werden wir jetzt mit einem Impfstoff oder mit irgendeinem so ja irgendwelchen Maßnahmen wieder hinbekommen mhm. oder sehr sehr schwierig und Aber bei der Klimakrise, da macht man halt deutlich weniger. Und das war so die Grundgedanke von uns, dass wir sagen, die Politik macht einfach viel zu wenig, macht dort viel zu kleine, kleine Brötchen, viel zu kleine, viel zu zaghaft. Und halt die Klimakrise ist echt bedrohlich. Also wenn seit dem Hitzesommer 2018 weiß jeder, das wird uns auch treffen, das wird jetzt auch hier kommen. Und so war auch eigentlich die Grundintention oder zumindest die Grundmotivation, quasi da was Eigenes, also so um in die politische Ebene zu, zu gehen, äh, auch in Sachsen-Anhalt. Also mit den Jungs, für die kann ich auch so ein
2: bisschen hm. sprechen.
0: Also da bin ja, ich ja auch Gründungsmitglied, deswegen äh, treffen wir uns jede Woche, also ist, da kann ich auch was sagen.
1: Also wenn du jetzt was Falsches ja, sagt, kriegst ja, du es dann direkt aufs Brot ja, geschmiert genau. und dann können wir es gleich direkt wieder direkt intern rein. klären. <lacht> Eine rein ist ja Boah. gut. Also bei euch geht es noch ein bisschen rot zu. Ja, ja genau, genau. Natürlich quasi. <lacht> Ähm, das, das drängt mich natürlich direkt zu einer Frage, die ich mir ein bisschen weiter hinten dran gehangen hat, aber ich denke mal, das Thema vielleicht immer wieder aufkommen, so. Ich frage, ich frage jetzt mal aus, aus der mittelständischen, sich mit dem Klimathema nicht besonders beschäftigenden Sicht, so, ja, wieso müsst ihr euch dann da jetzt gründen? Da könnt doch eh die Grünen wählen, gibt's doch schon. Ne? Ja, gut, also, die, die, gerade
0: die Grünen ist so ein bisschen, ja, also das, zu zaghaft und, und gerade, die versuchen halt Regierungspartei zu werden. Das ist, das ist total okay und ich kann die auch irgendwie nachvollziehen in ihren Überlegungen. Ähm, ich will die auch gar nicht irgendwie dissen oder ja. sonst irgendwie oder besonders jetzt hier runter machen. Also das ist auf keinen Fall. Äh, da gibt es ja ganz andere Kandidaten hier, Marke, die CDU, Marke, die AfD, ja. die teilweise ja noch sogar den, den Klimawandel leugnen. Also deswegen, die, die Grünen sind ja schon irgendwie. Auf der Seite, ja, da müssen wir was machen. Aber halt so diese Verbote und quasi zu sagen, nee, das müssen wir jetzt auch ein bisschen das schädliche Verhalten oder das selbstzerstörerische Verhalten, das wir jetzt so als Gesellschaft an den Tag legen, das müssen wir irgendwie ein bisschen sanktionieren oder zumindest eindämmen. Also das, da sind die, also zumindest war, ist das meine Wahrnehmung, nie so richtig äh, dahinterher und versuchen das irgendwie so ein bisschen auszuklammern dieses Ganze, dass wir halt Fleisch muss halt teurer werden zum Beispiel oder Fliegen muss halt teurer werden. Das, das kann nicht so weitergehen, dass Kerosin jetzt hier steuerbefreit ist. Und äh, ja, das sind die halt, also gefühlt sind ja die Grünen ein bisschen zögerlich. Die versuchen halt durch mehr Geld und mehr Finanzmittel das Gute so weit zu fördern, dass das Schlechte dann irgendwann von selber abhebt. Und das, das ist nicht unser Diktus. Also da sind wir, das, da haben wir keine Zeit mehr für, für, für sowas. Das, das könnten wir machen, hätten wir so in den 90ern angefangen.
2: Mhm. Äh,
0: da wäre das wahrscheinlich wahrscheinlich gegangen, da wäre das eine feine Sache gewesen. Da wären wir einen ganz smoothen Übergang äh, quasi hier reingelaufen, aber jetzt ist es eigentlich viel zu spät. Jetzt muss man eigentlich schon quasi sich für die Klimakrise, also für die Katastrophe im Prinzip waffnen, also ne, mit den Maßnahmen, die man so hat. Äh, Tröpfchen viel in Franken und so. Ähm, und quasi gleichzeitig ja, weil das wird kommen ja. äh, und ja, ja, ja. gleichzeitig äh, die, die Klimakrise so maximal dieses schreckliche Fall, dieses wirklich selbstzerstörerische Verhalten, wie ständig Fleisch essen und äh, Milch trinken, als wäre es Wasser aus dem Wasserhahn, das, äh, das muss irgendwie ein bisschen aufhören.
1: Ja, ja, da bin ich ja total bei dir. Jetzt äh, Interessant, ein paar Sachen. Ähm, also einerseits Du sagst auch was, ich kann ich auch voll nachvollziehen, man sagt, die Grünen sind ja jetzt nicht schlecht, ähm, aber sie trauen sich nicht genug, um es jetzt mal so ein bisschen verkürzt zu sagen, ähm, den Wählern gegenüber dass sich trauen. Ne? Also dem Wähler auch zu sagen, hey, ähm, dann scheiß, also wie, den kannst du jetzt mal gleich wieder verkaufen, der wird am nächsten Woche verboten, um es mal überspitzt zu sagen. Ähm, damit wird man halt auch nicht Regierungspartei. So erstmal, also damit wird man wahrscheinlich noch eine Weilchen äh, in Nischen stecken bleiben, aber andererseits ist natürlich das wichtig. Deswegen ist es wahrscheinlich für euch auch eine wichtige Frage und eine sehr relevante Frage und deswegen auch, wie denkt ihr darüber, wie macht ihr das? Wie kommuniziert man in einer Gesellschaft, die halt einerseits nicht krisenerprobt ist, außer Corona jetzt ein bisschen, und überhaupt nicht krisenfreudig ist und vor allem verdrängungsfreudig ist, wie kommuniziert man diese politischen Maßnahmen, die nötig sind und auch dieses Drama, dass wir selbst, also auch die Schuld letztlich, die wir haben, um dann eben diese, diese Entwicklung zu erreichen, dass Klimapolitik sinnvoll ist. Ja,
0: das ist ja sinnvoll, eigentlich notwendig. Also,
1: ja, notwendig, ja klar, aber was notwendig ist, war noch nie der, die Messlatte der Menschen, ne? also sonst würde man nicht <lacht> da stehen, wo wir heute stehen.
0: Ja, ja. gut, also ja, ne, stimmt schon, also aber ich, wie, wie kommuniziert man das? Na, durch Aufklärung, ganz klar, und na, durch durch Akzeptanz muss man ja irgendwie sich jetzt abholen von den Leuten. Ein Weg ist sowas wie, wie demokratische Prozesse fördern, mehr direkte Demokratie, mehr, mehr Einbezug von Menschen. Das, ich glaube, einen anderen Weg wird es da jetzt nicht so einfach ohne weiteres geben. Dass man hier Leuten sagt, hier, wir machen jetzt so einen Bürger, Bürgerrat mit, mit 100 Ausgewählten, gerade zum Thema Klima. Und die sollen jetzt Maßnahmen beschließen, die sollen jetzt Maßnahmen festlegen, die sollen da ein bisschen schauen und dann nimmt man das und sagt, ja, das, das haben die Leute so gesagt. Oder man macht halt mit Referenten, mit solchen, in der Schweiz, so, so, ein, so ein Referendum zu den einzelnen Themenblocken, Ausgleichsmaßnahmen und so weiter, dass man da vielleicht, man wird jetzt nicht alles schaffen, man wird jetzt auf keinen Fall super jetzt hier eine Welle der, der, der ökologischen bewegung jetzt losdrehen aber es werden ein paar sachen durchkommen und das, das, das ist ja schon deutlich mehr als jetzt nochmal die zehntausendste debatte über brauchen wir das tempolimit also ja, äh, das, ja das sind so kleine brötchen die äh, kommen also, ja, du, also, also transformation sieht äh, anders aus
1: genau also ich meine tempolimit ist jetzt nicht das kleinste brötchen das ist ja auch ein, also ein kleines ist jetzt nicht das hauptbrötchen aber es ist halt also man braucht darüber nicht debattieren also die zahlen liegen auf dem tisch ja tempolimit sinnvoll eigentlich nicht sinnvoll weil wir einfach keine Autos nutzen sollten und dann brauchen wir es nicht mehr. Aber <lacht> gut, also in der Sicht. Ist, ne, also viele Sachen sind natürlich. Also du meinst quasi, dass, dass ihr jetzt äh, ähm, kein Interesse mehr daran habt, über Dinge noch zu diskutieren, die schon erforscht, ausgediskutiert sind und nur einfach nicht wahrgehaben werden wollen. Sozusagen. Genau, ja.
0: durch, das, durch so ein Referendum, wenn man jetzt zum Beispiel sowas macht, sagt, hier, also jetzt Tempolimit zum Beispiel, man macht das jetzt. Ein eine Volksabstimmung dazu und sagt, Tempolimit wollen wir einführen, dann kommt das mal in die Medien, dann ist da quasi zwei Monate, ist das so ein bisschen heiß diskutiert, dann hat jeder seine Meinung, seine Meinung hat eh jeder schon vorher schon getroffen und dann ist, ist dann endlich mal fertig, dann, dann ist da endlich mal irgendwas und wenn das nicht kommt, weißt aber auch Bescheid, dass die Mehrheit der Leute das nicht wollen und dann fehlt da Aufklärung, da fehlt da quasi so ein, so ein Verständnis dafür. Aber da weißt du, wann du hängst. Und dann hängst du nicht an der CDU, dann hängst du nicht an, an, an hier irgendeiner übergeordneten Macht, die dich da jetzt leitet, sondern die da oben haben das verhindert. sondern Nein, nein, das, das waren deine Mitmenschen. Deine Mitmenschen haben gesagt, nein, Tempolimit ist nicht. Und, aber zumindest kommen wir dann, also aus meinem Empfinden, kommen wir dann mindestens ein bisschen voran. Also, Wie ist das, denn? also das ist unser Grundgedanke, dass wir versuchen, jetzt so, das Ganze zu, zu verbinden.
1: Naja, ich sag mal, dieses bisschen vorankommen, das haben wir glaube ich alle, die wir uns irgendwie ums Klima kümmern. Das wäre immer, ja, ja, da bin ich wieder ein bisschen vorangekommen, während der CIO von irgendeiner Waffenproduktionsfirma also sich sagt, so, oh geil, da habe ich wieder einen Krieg angeleiert. So, ne? Also das ist natürlich. <lacht> da müssen wir schon die kleineren Blümchen irgendwie jetzt für die Freude pflücken, keine Frage, aber trotzdem macht es ja Sinn. Das, also wollt wollen ja quasi auch wieder die, die, ähm, soll man sagen, die. Naja, ähm, die Verantwortlichkeit, die wir als, also in Deutschland sehr exorbitant als Volk ja gerne abgeben, oh, ähm, der Staat muss, der Staat muss, der Staat muss, äh, wieder zurückzuholen. So Folgen sagen so, hey, okay, nee, also was wir verbockt haben, das müssen wir auch mal selber wieder sauber machen und ähm, können nicht immer sagen, Mami, mach alles für uns und wenn Mami Mist baut und wir mitmachen, ist nur Mami hm. schuld.
0: Das ist, das ist halt so eine, so eine Opferhaltung, die wir uns gerne einkuscheln so ein bisschen. Uh, so die da oben oder mhm. die Medien oder also das ist auch gerade im Osten halt ein äh, Riesending immer so, das ist immer so die anderen. Die wir Ideen, ne? hier sind eigentlich hier die guten und, und die hart arbeitenden, rechtschaffenden Leute, die eigentlich hier total äh, Knorke sind. Mhm. Uh, aber die da oben oder die anderen, die haben das quasi uns hier quasi manipuliert oder sind alle korrupt oder sonst irgendwie. <lacht> Sehr. <nett>. Mhm. Ähm, <lacht> Andreas ähm, Genau, also das, das ist immer so ein. So ein so eine, so eine Opferrolle, die wir uns ziemlich leicht begeben und dann ist, die möchte ich quasi, da möchte ich ein bisschen auch die Leute ausholen oder da würde ich mich freuen, wenn wir das schaffen, die da ein bisschen ausholen.
1: Okay. Gerade ähm, Die Nachricht musst du checken, ist dringend wichtig oder? Check ruhig. Ich muss auch mal <lacht> kurz meinen mein Notizblock checken, was denn als nächstes so in die Stille reinfällt. <lacht> Ihr habt zehn Forderungen. <lacht> also zehn Hauptforderungen.
0: Ja, das witzig. Die mussten wir äh, aufstellen für den Also die die Leute in Sachsen-Anhalt haben äh, quasi eine Anfrage von Wahlomat bekommen, mhm. hey, was sind eure zehn Hauptforderungen? Und äh, gib mal unser gibt mal euer erstes so Programmentwurf raus, damit wir schon mal so ein bisschen gucken können, was, ob wir noch eine spezielle Fragen stellen können wollen.
2: Mhm.
0: Und da haben wir natürlich so versucht, so Sachen rauszu rauszuhauen, die auch quasi niemand anders so richtig anspricht, also so gerade dieses Polizeigesetz zum Beispiel, dass wir quasi eine unabhängige Polizeiinstanz haben möchten, die die Polizei auch überwacht. Also das war auch zugeschnitten für, für die Landesebene,
2: mhm.
0: weil der Wahlomat ist ja für für die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Mhm. Und genau, und da haben wir das quasi so eine. Wir wollen eine Polizei für die Polizei haben. Wenn man Probleme hat mit einem Bürger, ruft man die Polizei. Wenn man wenn man quasi ein un ja also so ein Verhalten von Polizisten sieht, die man quasi arg bedenklich findet. Man kann es ja nicht einschätzen. Man ist ja keine Gerüst, ob das okay ist mhm. oder nicht. Dann ruft man die Polizei der Polizei. Also, es ist so ein bisschen ähnlich wie in, in England. Gibt es das ja auch. So, mhm. eine, so eine unabhängige Polizeiinstanz, die man da zu, zuschalten kann. Und das hatten wir auch mal auf dem Schirm, weil, ja, okay, das ist zwar so etwas, was, ja, zumindest sehen wir das als total was Positives. Und das ist was kanalhart äh, für die, für, für Landesrecht. Das kann der Freistaat oder Sachsen oder halt der der das Land Sachsen-Anhalt ohne weiteres beschließen. Das waren so die, die Grundgedanken zu diesen Forderungen. Also das sind okay. jetzt nicht unsere Haupt oder unser unser Main Fokus. Das war quasi auch ein bisschen so ein Strateg strategisch nee. äh, wie strategisch wir halt auch sein können. Äh, strategisches <lacht> Grundverständnis, dass wir sagen, okay, wir nehmen mal ein paar Sachen, die die anderen auf jeden Fall nicht machen also selbst die anderen etablierten
1: Parteien. Okay. Ich meine, mit Horst Seehofer werde da keine Koalition eingehen können mehr, das ist, glaube ich, jetzt durch, aber will man aber, das? <lacht> ja. <lacht> ja, naja. <lacht> 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 Dann äh, habt ihr also diese Herausforderung, das ist quasi wirklich jetzt, okay, jetzt wollen wir mal da ab, abhaken, ähm, was sind denn eure Kernforderungen jetzt wirklich? Also wenn man sagen, würde, du so so klar Klimaschutz ne, also es reduziert also was reduziert ist vielleicht das falsche Wort ähm, aber es es kumuliert sich auf, auf fokussiert sich auf, auf tatsächlich Umweltschutz Klimaschutz und in Sachsen natürlich Sachsen
0: ja genau also ja. das aber also äh,
1: <lacht> großartig. will noch jemand dabei sein bei uns
0: ne äh, also die Hauptforderung also generell ja klar Klimaschutz ist klar der Name sagt schon impliziert es ja schon quasi äh, schon, schon klar wofür ja auch mehrheitlich stehen. Das ist quasi das Endziel, das wir verfolgen, also hier 100% erneuerbare Energien, autofreie Innenstädte, das sind aber auch auch Sachen, die die, die, die Grünen gut finden, aber auch quasi so, so Verteuerung von, von, von Fleisch, also von, von Agrarprodukten, dass, dass tierische Produkte teurer werden und dafür aber auch äh, pflanzliche Produkte oder äh, Produkte, die nicht die Umwelt zerstören oder hier Ammoniak in den Boden eintragen und sonst was unheimlich günstig werden, also niederschwellig werden. Äh, dann hier Renaturierung äh, der, der, der Wälder, also dass man sagt, hey, die, die als riesiger gewaltiger CO2-Speicher der Wald fungiert ja äh, dahingehend, dass man sagt, ja, man muss ja schauen, dass das auch hitzebeständig wird, dass man da auch quasi Baumarten reinpflanzt, die jetzt auch mit, mit großen Trockenheiten klarkommen. Also das ganze Paket so Naturschutz, äh, Klimaschutz und so weiter, Innenstädte, dann Bauen ist noch mal so ein Thema und halt der Prozess, der Prozess ist halt äh, Demokratisierung. Akzeptanz schaffen in der Bevölkerung, den Dialog fördern und halt auch die Leute ein bisschen aus ihrer aus ihrem Schneckenhaus da rausholen hinterm Ofen hervor, dass man sagt, nee, da, macht, da machen wir hier so eine Abstimmung, das, das müssten wir auch eigentlich machen, damit die Leute jetzt da auch das von den Leuten mitgetragen wird, weil das war dann unsere Entscheidung und nicht mehr von irgendwie Und das ist auch so ein, aber das ist noch so ein Main-Forderung von uns, also die gerade diese Demokratisierung. Und mehr direkte Demokratie, das ist neben Klimaschutz eine unserer anderen Hauptforderungen. Im Weil das der Prozess ist, in dem wir quasi die Ziele erreichen können.
1: Also wenn man jetzt sagt, ähm, Klima, das Klima ist rein, ja, technisch, ist rein technisch, technisch zu retten, was würdest du antworten?
0: Rein technisch, also nur mit Technologien, oder? Genau. Genau, also nee, das also es ist ein soziales Problem und auch ein gesellschaftliches Problem, das wir haben dass wir einfach zu viel verbrauchen, dass wir auch zu viel Ressourcen verschwenden, dass wir auch zu viel ja, konsumieren teilweise und ähm, nur mit Technologien das zu bewältigen, das, das glaube ich, das wird, Grund, das wird das wird uns nicht retten. Also es ist auf jeden Fall ein Baustein. Also erneuerbare Energien, Speicherung, äh, Übertragung von Elektroenergie, das ist das ist total wichtig. Das, ne? Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Baustein, um das zu, zu, zu realisieren, um eine moderne Gesellschaft am Laufen zu halten und trotzdem das Klima zu retten. Aber ich glaube, dass nur mit Technologien, das, das wäre das wär eine Milchmädchenrechnung, wenn man ja, das, das passt. Hm. Da wird schon einer irgendwann mal irgendwas erfinden.
1: Ja, ja, ja Christian Lindner ähm, kann man da, glaube ich, alle fünf Minuten zitieren, wenn es um sowas geht. Was muss man dann machen, also zusätzlich, oder beziehungsweise was ist zusätzlich, also ist die Technologie ein Zusatz zu, zu einer gesellschaftlichen Transformation oder umgedreht, oder ist das sind das zwei Säulen, die mal wie zwei Beine ähm, im Ausgleich zueinander stehen, Wie würdest du persönlich das vielleicht, oder auch aus Sicht der Klimaliste, vielleicht euren Fokus, also ist er dann vielleicht mehr gesellschaftsverändernd, weniger technisch oder andersrum?
0: ich glaube techniken haben wir eigentlich genug also das das, das wäre auch mehr die technologien haben wir eigentlich um uns selber hier aus, aus zu retten das, das es fehlt jetzt nur der politische Wille und auch der gesellschaftliche ja, Akzeptanz und Einsicht hm. dazu und ja das ist mehr so ein so ein so eine parallele Entwicklung und ich glaube also teilweise sind die Menschen also wenn man die Leute fragt zu, zu bestimmten Themengebieten wie Waldschutz zum Beispiel, halt, halt, den findet jeder gut. also das, ich glaube wenn wenn man da ja wirklich also selbst Faschisten finden den gut ja wenn okay, man, man da Hardcore die das ist total verrückt wie sie argumentieren also warum sie den Wald gut finden hm. ne weil es deutscher deutscher Wald ist oder so, so ein Kram ja. oder äh, hier Evangelikale oder Katholiken die sagen ja nee das ist Gottes Schöpfung das ist jetzt eine Argumentationsweise die ich nicht nachvollziehen kann die ich auch total also nee, no offense aber okay hm. aber zumindest auf jeden Fall sind die dafür für die Maßnahmen Schutz äh, des Waldes das ist die Mehrheit der Leute dafür deswegen glaube ich, dass teilweise schon die Leute weiter sind als die politischen Maßnahmen, die wir quasi um, gerade umsetzen.
1: Ja und, es, ja?
0: ja, und deswegen glaube ich, dass das könnte man hier quasi so ein bisschen ja, so einen kleinen Befreiungsschlag in, in Sachen äh, quasi progressiven Maßnahmen erreichen durch äh, eine Demokratisierung. Und ja, aber generell, die die, die Leute müssen auch irgendwie mit, mit abgeholt werden. Die müssen Schritt halten, also die gesellschaftliche Entwicklung muss ein bisschen Schritt halten mit der technologischen. Und ich glaube, die ist, die ist halt ein bisschen, die ist noch ein bisschen in
1: Also hieße das dann jetzt, ähm, technologische Entwicklung, wenn wir jetzt mal sagen, wir sind auch schon da, dass wir eigentlich alles ja. haben, was wir brauchen, ähm, jetzt mal auch ein bisschen im Ball flach halten und mal der Gesellschaft Zeit geben, da hinterherzukommen, oder jetzt richtig Gas geben bei der Gesellschaft?
0: eigentlich richtig Gas geben bei der Gesellschaft, also Zeit, äh, weiß nicht, dieses, dieses Verzögerungstaktik, ich glaube, das, das hilft mhm. nicht weiter. Äh, also ich sehe dieses konservative Ding so, ja, wir müssen jetzt hier Entwicklungen so lange so aufhalten, bis auch der Letzte äh, im Dorf verstanden hat, worum es jetzt geht, das ist, mhm. glaube ich, nicht, nicht zielführend. Man muss proaktiv auf die Leute zugehen und ein bisschen auch die abholen. Äh, man muss auch, ja, das das, das ist viel, viel mit Klinkenputzen, viele, viele hier Sitzungen mit 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 den Leuten im Dorf oder in so einer Gemeinde, ja, hier so eine Windkraftanlage, die ist nicht böse, die ist nicht schlimm, ihr kriegt sogar jetzt hier quasi so ein bisschen, äh, kriegt ein bisschen was raus, äh, werdet da auch nochmal ein bisschen gefördert jetzt, weil da diese Windanlage steht, zum Beispiel. Also das da muss man ziemlich viel Energie reinstecken, das sehe ich auch so, das, aber das, das ist ja keine Entschuldigung dafür jetzt zu sagen, naja gut, da lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Das wäre, glaube ich, fatal.
1: Klar, ich meine, der einfachste Weg für uns die nächsten zehn Jahre ist, den Klimawandel zu ignorieren. Das ist klar. Aber der einfachste Weg ist vielleicht nicht der sinnvollste. Das äh, da ein bisschen grillen, nochmal
0: ein letztes abgrillen machen und dann schmarrn. Ja,
1: also ich sag mal so, wenn ich jetzt äh, ein Fleisch von Tönnies holen will, dann habe ich es nicht so weit, wie wenn ich zum guten Metzger möchte. Da muss ich mindestens drei Minuten länger weit laufen. Also äh, allein das schon. <lacht> und wenn es dann noch was Vegetarisches sein muss, also wenn ich in einen Bioladen möchte, dann muss ich in eine andere Stadt. Also ich persönlich. Und da sind wir bei diesem diesen. Dings, also der Mensch hat eine Tendenz dazu, ist übrigens sehr interessant erforscht, das er eine Tendenz dazu, hat, immer das leichteste, den leichten Weg zu gehen. Und jetzt ist der schwere Weg der einzige, der uns hilft. Seht ihr da, was, was für ein Anzahl? Also es klingt alles sehr, sehr nach Bildung, was ihr da vorhabt. Also durchaus politisch natürlich, aber halt die Leute mitnehmen, den Leuten auch mal erklären, den Leuten Verständnis aufzeigen. Ne?
0: ich glaube halt so gerade so die, die Bewegung also die Klimaschutzbewegung und in, in ihren verschiedenen Facetten und Ausführungen ähm, die machen ja eigentlich auch schon die, die diese Bildung dieses dieses quasi dieses ähm, ja diese diese Aufarbeitung diese kulturelle Aufarbeitung von, von der Klimakatastrophe also die machen das ja eigentlich für uns mhm. mehrheitlich natürlich wollen wir da auch mitmachen natürlich tun wir unseren Beitrag in, in, aber die machen eigentlich das Main Ding dieses dieses ganze durch Demos, durch äh, quasi Beiträge, durch ähm, ja, also durch durch äh, Studien und so weiter. Da kommen eigentlich diese dieses ganze Verständnis her und die politische Partei, also wir wir äh, sind eigentlich nur die nur äh, die quasi die ausführende Kraft, die das versucht ein bisschen äh, in die Parlamente dran zu kriegen und halt auch den Diskursverschiebung innerhalb der Parteienlandschaft, also innerhalb des politischen Systems und um so fortzufahren. Also, dieses, wie gesagt, das Kulturelle, das erfolgt eigentlich ein bisschen außerhalb unseres Raums.
1: Also, so. Okay, also ihr seid die Partei, die dann grüner als grün ist. Also, grün ist ja keine Richtungsangabe, das hätte ich jetzt links von links oder rechts von rechts gesagt oder rechts von, das ist ja Quatsch, aber ähm, in diese Richtung Auch. gedacht. Also, das, das was die, <lacht> nee, das sage ich jetzt nicht. <lacht> ich weiß, was man. Äh also, genau. <lacht> Eine Analogie. Sozusagen. Ähm, ja, <lacht> Wie seid ihr denn dann aufgestellt? Also, seid ihr dann äh, jetzt als Personen eher interessierte Leute? Seid ihr politisch erfahrene Leute oder auch nicht? Seid ihr. Ich seid ihr, kann ja auch nichts dagegen, dass das dass, nichts gegen Quereinsteiger. Ich bin selber in allem, was ich tue, Quereinsteiger mehr oder weniger. Ich finde sowas gut, weil man dann andere Kompetenz mit reinbringt. Ähm, aber nur jetzt mal einfach so als Frage, weil es sich auch mal die Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Wie setzt ja, ihr euch so zusammen? Also.
0: also, die meisten von uns, also die, also, witzigerweise, ist es sind ganz unterschiedlich in Sachsen-Anhalt in und Sachsen. -Anhalt, in, Sachsen. Äh, in Sachsen sind das mehrheitlich so, so Ingenieure, Juristen, äh, Ingenieurinnen aus, von, von der Bahn und, und hier von Parents for Future, äh, die, die Ärztinnen, also das ist wirklich, mhm. also, das sind wirklich breit gefächert, aber das sind mehr so, ja, die äh, Admins haben auch zwei, war wunderschön, das, Zumindest dieses Thema musste ich mich niemals äh, um, um die IT-Technik musste ich mich niemals kümmern. War eine feine Sache. Puh. Das aber ich, also, aber ja, ne, das sind so Fachexpertise so mehr oder weniger mhm. in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Richtungen. Das fand ich finde ich auch ganz cool. Ähm, und die Leute aus Sachsen-Anhalt, witzigerweise, das sind alles Studenten. Also da ist eine Biologin, ein Landwirt und der Rest sind Studenten. Äh, das ist ganz Krude. Ich weiß nicht wie das. Also das ist wahrscheinlich Würfeln. Das war einfach jetzt Zufall. Mhm. Wie, wer sich hier gemeldet hat, wer von den Klimalisten erfahren hat, wer jetzt quasi gerade auf dem Sprung war und gesagt hat Ja, ich, ich möchte hier quasi mich irgendwie politisch engagieren, mhm. sehe dort meine Möglichkeiten. Politische Erfahrung, ich sehe das immer so ein bisschen ein bisschen äh, ich erwärme mich immer so dagegen zu sagen Ja, ohne politische Erfahrung sollte man nicht in die Politik gehen oder erstmal irgendwie seine Sporen sich verdienen bei irgendwem anders. Ähm, ich glaube, die Demokratie ist eigentlich für die Leute da und ich ob auch zum Teil haben wir diese Probleme, weil weil das so ein so ein abgeschlossener Zirkel ist gefühlt von von den Profi-Politikern. Also, aber wir haben jetzt relativ wenig, also was heißt wenig politische Erfahrung. Wir haben wir haben noch nie, also viele von uns haben noch keine Ämter besessen und manche aber schon beim Stadtrat und auch hier Michael Rost. Von den ehemaligen Grünen, das ist hier in Sachsen-Anhalt, haben wir den akquirieren können. Der war Gründungsmitglied, glaube ich, bei den Grünen aus der DDR. Mhm. Der ist jetzt hier quasi mit bei, also der ist da ganz, ganz Feuer und Flamme für uns. Ja, also es gibt schon, ja, sagen wir mal, politisch erfahrenere Leute und es gibt auch Leute, die sind komplett Quertsteiger, die da jetzt mit politischem, mit, mit Ämtern noch nie so richtig was gemacht haben.
1: Naja. Ja. Unser lieber Herr Scheuer ist ja auch politisch erfahren. Da sieht man mal, dass das nicht unbedingt was heißen muss. <lacht> also. Ja.
0: Also auf jeden Fall lustig. Also es ist gut, auf jeden Fall ja. unterhaltungswert.
1: Ja, gut, unterhaltungswert auf jeden Fall. Ist ja wie, also Scheuer ist ja quasi wie der Berlusconi. Lustig, aber eigentlich völlig fehl am Platz. Oder Trump. Ja. Ne? Also ja. war ja auch. Aber gut, ähm. Das heißt, ihr hat ja eh ein ne? Also Ihr guckt ja wahrscheinlich auch hier und da, was passiert in der Politik und, und interessiert euch dann auch ein bisschen mehr für Prozesse, die da laufen, weil äh, man will sich dem natürlich sicher nicht unterwerfen, aber auch, um sich dem nicht zu unterwerfen, muss man ja verstehen, was da so abgeht und wie die Fallstricke, Falltüren funktionieren.
0: Ja, also bestimmt, also ich ja. schon. Also das also. Ist, wir interessieren uns auf jeden Fall, was jetzt hier im... Um, um, Stadtratloses oder oder auch hier ähm, in Ausschusssitzungen, ja klar, also das das wäre total großartig. Wir sind noch also äh, die Klimaschutz Sachsen ist jetzt gerade begründet, also mhm. Oktober. Sind wir gerade im Januar mhm. haben wir den Verein gegründet, also es ist wirklich äh, wir sind noch fresh dabei, wir sind äh, wir suchen suchen uns jetzt quasi noch äh, unsere politische Inhalte haben wir gerade so jetzt gefestigt, haben unsere internen Strukturen gerade so ein bisschen geschaffen. Mhm. also es ist jetzt noch alles in so einer ganz frühen Phase, also wir sind da noch gar nicht so bereit, das wirklich auch schon von außen zu analysieren, also natürlich haben wir gewisse, ja, aber das ist das, das, was auch die meisten anderen Leute haben, die jetzt politisch interessiert sind. Das also sind da persönliche
1: Einblicke, Einblicke Ansichten. Ja. Was sind denn dann die nächsten Schritte, also wohin geht es weiter mit euch in Sachsen?
0: Ja, das, das, das nächste, allernächste bei uns ist eigentlich hier die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt da haben wir jetzt die Unterschriften soweit gesammelt diese 300 Stück wie gesagt die unterstützen wir unterstützen die ja damit die mhm. euch jetzt antreten können bei denen ist ja auch wie gesagt Februar haben die sich gegründet. Äh, zusammen also wir
2: mhm.
0: <lacht> auch äh, und dass das weil weil das ist ja auch gut für uns wenn in Sachsen-Anhalt da die der Name Klimaliste so ein bisschen publik wird dass da so ein bisschen hier nach vorne kommt mhm, äh, so. mhm. äh, und da jetzt quasi so ein, wichtig ja. äh, und äh, da jetzt quasi den das, das inhaltliche Programm jetzt festzumachen, fertig zu schreiben. Da war jetzt nur so ein Vorab, was wir da erstmal hatten in Sachsen-Anhalt, dass das jetzt so raus ist, dass die Leute wissen, wofür wir eigentlich stehen, was wir eigentlich machen wollen, was was wir eigentlich von der von der Politik erwarten oder was wir auch quasi umsetzen möchten. Ähm, genau. Und dann ist halt die Bundestagswahlen. Ne? Das ist ja, auch wieder so ein mega Ereignis. Mhm. Und ja, das, da müssten wir uns auch dann. Ah, das wird, das wird schon stressig genug. Also das, da sich ordentlich vorzubereiten.
1: Habt ihr einiges zu tun. Ne? Also es war jetzt noch gar nicht sicher. Also als wir geschrieben hatten jetzt vor ein zwei Wochen, dann meint es das noch gar nicht sicher, ob er zur Bundestagswahl überhaupt antretet. So, das ist noch.
0: Ja, ja. Also das, 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 das Problem ist, wie, wie gesagt, wir haben noch keine Bundespartei. Also das, das gibt es nicht. Und das, wir hatten uns also für einen. Verfahren entschieden auf Bundesebene, also da, da hänge ich ja auch so ein bisschen mit drin. Ähm, und das Verfahren konnte man jetzt nicht vorher abschließen, weil da waren die Landtagswahlen gewandelt. Also wir haben uns darauf geeinigt auf das und das ging halt nicht vorher. Das konnten wir nicht vorher machen. Hm. Und ähm, die Bundespartei wird kommen, das kann ich schon so sagen. Also ne? äh, und die Mehrheit unserer Mitglieder hat sich dafür ausgesprochen, also über 70 Prozent haben sich bei so einer Umfrage dafür ausgesprochen, dass wir zur Landtagswahl äh, zur Bundestagswahl antreten. Also ja, natürlich könnten, kann's, also ich kann jetzt nichts fest zusagen oder fest sagen, irgendwie so, so eine handfeste Aussage hier tätigen. Aber ich kann jetzt mal die Tendenzen so offenlegen. Und, ja.
1: Es kann immer was dazwischen kommen, ne? Es kann irgendwie, man weiß es nicht beziehungsweise vielleicht ist es auch was, was du nicht sagen darfst, ohne dann nächste Woche wieder Ärger zu kriegen. Das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, eine Sache, apropos Ärger, ist natürlich so ein bisschen ein neuralgischer Punkt, ähm, der, ja, also ich, ich würde es jetzt auch gar nicht in die überbewerten, aber es ist natürlich definitiv eine Betrachtung wert, ist halt diese, diese Sache. Ähm, jetzt nehmen wir mal an, Bundestagswahl läuft so, dass äh, meinetwegen rot-grün gerade mit einem knappen Prozent irgendwie nicht die Mehrheit hat und deswegen gibt es dann doch schwarz-grün und die Prozent, ein, zwei Prozente, die fehlen, die hat die Klimaliste dann quasi äh, im Sand verlaufen lassen, weil sie mit ein, zwei Prozent äh, die Hürde nicht übersprungen hat. Ähm, und ist ja klar, dass jemand, der die Klimaliste wählt, wenn es die Klimaliste nicht gibt, nicht AfD wählt oder CDU, sondern wahrscheinlich eher die Grünen ne? oder links meinetwegen. Also in, in quasi, ein, ihr seid könnt auch ein Splitter von Stimmen sein letztlich und unter fünf Prozent, was ja nicht so unwahrscheinlich ist bei einer erstmaligen Antreten, ne, ähm, sind es dann verschenkte Stimmen. Fünf Prozent, also bis zu fünf Prozent verschenkter Stimmen können ähm, einen sehr großen Einfluss haben. Also man kann das jetzt auch, ich habe es sehr negativ ausgedrückt. ne? Also um, um weil die, die Sorge, äh, die ja in manchen Köpfen ähm da nehme ich mich auch gar nicht raus. Ähm, Wahnsinn, aber man kann es auch anders sehen. Also wie, wie steht ihr dazu, wie geht ihr damit um? Hm?
0: Deswegen ich, ich, ich muss doch, ich muss ein bisschen an hier Žižek denken hier, put out the knife. so also okay. das hier. Ruhig, ruhig hier mal die bösen Fragen stellen. Ja, ich okay, denke, gut. Alles, ich ich kann noch
1: um, ein ganzes Stück härter, wenn es sein muss, so ist es nicht. <lacht> <lacht> also wenn's, wenn's, wenn uh, es gibt. Hm dem, was du sagst.
0: Genau, nee, also mit den Grünen ist das, also mit zum Bundestagswahl ist das wie folgt, also so, so sehe ich das. Ich glaube, viele von denen, die uns wählen, sind eigentlich Leute, die die Grünen auch nicht mehr wählen. Also die sind ja, wenn du noch irgendein Vertrauen hast zu den Grünen, zu irgendwie, dass die irgend irgendwas hinkriegen, dass dass sie uns vor der Klimakrise retten können, dann gibst du ihnen die Stimme. Weil das, die sind dann dran. Die sind ja schon eine etablierte Partei, die sind schon relativ groß, die haben Ambitionen, quasi die Regierung zu stellen, eine neue Regierungspartei zu werden. Du gibst denen die Stimme, weil du noch glaubst, ja, okay, die könnten jetzt noch das, das Ruder rumreißen, das wird schon gehen und ja, wenn ich bei den Grünen bleibe, dann ist das gut. Für, wenn man den Klimalisten wählt, sind das eigentlich Personen, also sind auch unsere Mitglieder teilweise, die einfach hart frustriert von den von den Grünen sind, Sie sagen, sind auch oder von von der Linken oder von anderen Parteien, mhm. die Piraten sowieso, DIP, also von diesen ganzen Kleinparteien, ähm, die sind da arg frustriert und die würden wahrscheinlich, oder viele von ihnen würden einfach nicht wählen, weil die sagen, die mit denen sehe ich mich überhaupt nicht repräsentiert. Also das zum einen, also das, äh, Dann ja, wir bieten halt ein Angebot, also wir bieten ein Angebot für Leute, äh, was wären die Endkonsequenzen, wenn wir es nicht tun würden, dann würden wir ja quasi die Leute zwingen, die Grünen zu wählen. Das, das wäre so das wär doch die Argumentation. Wir würden dann sagen Nee, 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 wir treten extra nicht an, damit ihr gezwungen seid, die Grünen zu wählen das doch, also das ja. ziemlich...
1: Na gut, ich sag mal, aus, aus ökologischer Sicht ist ja euer Angebot, wenn das jetzt soweit stimmt, was da drin steht, ich habe jetzt auch nicht alles gelesen, aber so aus dem Eindruck, den ich jetzt habe, ist das ja eine gute Sache und durchaus was, äh, da können sich auch die Grünen mal eine Scheibe abschneiden, aber das, das Problem ist ja nicht euer Angebot, sondern das System, in dem ihr das anbietet, das halt mal diese Hürde hat. Ähm, ist da das, Also woher, woher kommt die Behauptung zu sagen, das sind diese und Arten von Leuten, die euch wählen würden? In Baden-Württemberg äh, habt die Klimaliste 0,9% erreicht, das sind schon ein paar hunderttausend, glaube ich. Die kann man nicht nee, alle
0: nee,
1: 43.000. 43.000. Okay, ja gut von nicht von nicht. Ja, ich bin Bayer, da hat man immer so ein Riesenvolk im Hinterkopf. <lacht> ein Prozent sind gleich Millionen. <lacht> ähm, naja, aber auch 43.000 man auch nicht alle kennen. So, also wo ist das eine gefühlte Aussage ähm, über eure Wähler oder habt ihr da tatsächlich mal Daten erhoben?
0: Nee, da also ich wüsste ich wüsste nicht, äh, also wie gesagt, ich stecke da auch in Baden-Württemberg, gerade in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen stecke ich da gar nicht so drin. Ich weiß, wer die Mitglieder sind. Mhm. Also das, das weiß ich, weil mit denen habe ich ja Gespräche, mit denen führe ich auch Gespräche, auch mit, mit den Hessen, auch mit den Leuten aus Baden-Württemberg, wo die jetzt sich ein bisschen rar gemacht haben, jetzt über die ja, Landtagswahlen, aber jetzt gerade mit den Hessen hatte ich ja schon, schon öfter Gespräche und da weiß ich schon, wie die so drauf sind und warum. Die waren früher Grüne oder viele von ihnen waren Grüne viele von ihnen waren bei der Linkspartei und, und ja, die will ich jetzt gar nicht so viel auch von ja, denen sagen, ja, aber, aber,
1: aber das sind ja Leute, das sind ja eure Mitglieder und ihr habt ja nicht den ja. Anspruch, dass nur eure Mitglieder euch wählen, das wäre ja Quatsch. Also es geht ja tatsächlich ganz konkret darum, dass ich euch Leute wählen, die jetzt auch nicht unbedingt eure Mitglieder sind, sondern jemand, der einfach ja. sieht Alternativ. Äh, ähm, also, mir schmeckt das ein bisschen, ein bisschen naiv noch, also zu sagen, so, ja, die, ich habe die Vorstellung, das wären diese Wähler und ähm, die Vorstellungen, die wir als Menschen haben, die sind manchmal sowas von nicht der Realität entsprechen, gerade wenn es um statistische Sachen geht. Da sind wir, funktionieren unsere Intentionen komplett falsch oft. Ähm, ich hätte jetzt zum Beispiel eine Vorstellung, könnte ja sein, das wäre jetzt eine andere Sichtweise, könnte sein, dass die Wähler, die euch wählen, ähm, so Leute sind, von denen ich, ich persönlich zum Beispiel sehr viele kenne, die. In der, in der Welt ohne Klimawandel und ohne krasse rechtsextreme Strömung, halt alles so ein bisschen lala, sagen würden, ey, komm, sollen die anderen wählen, mich interessiert der ganze Scheiß da nicht, ob man jetzt irgendwie äh, CDU-Mitte oder SPD-Mitte regiert und oh Gott, wir haben keine Kriege, kein Klimawandel, was, was juckt mich nicht, so. Und jetzt, da kommt eine Klimakrise, die, die auch alten Leuten äh, Angst macht für ihre Enkel und Kinder und äh, unpolitischen Leuten Angst macht für ihre Kinder. Und ich glaube, dass das eine große Menge ist, die, die durchaus jetzt auf einmal vor der Wahl steht, zu sagen, aber wen wähle ich denn jetzt? Und dann ist es aus einer Angst getriggert, dann wählt man natürlich die macht man natürlich die krasseste Entscheidung und bei der Wahl Klimaliste oder Grüne ist die krasseste Entscheidung natürlich sagen, ich wähle die Klimaliste. Also kann durchaus auch Leute sein, die, wenn es euch nicht gäbe, halt dann die Grünen gewählt hätten. Also mir geht es nicht darum, die Grünen an die Macht zu bringen, aber mir geht es darum, die CDU loszuwerden und dieses ganze äh, rückwärtsgewandte, na ich sag den Satz hey, hoffe, jetzt nicht zu so Ende.
0: Wer uns fehlt und, und wie ne? und wie, also das ist jetzt ein bisschen Spe Spekulation. Ich glaube, da kommen wir auch, glaube ich, nicht weiter. Ne? Ähm, weil da fehlen uns einfach die Rohdaten. Wer sind die Wähler von, von uns? Wer sind, äh, wer unterstützt uns quasi mit seiner Stimme?
2: Ne?
0: Aber das, wie gesagt, also die, die Mechaniken hast du schon richtig gesagt. Diese Mechaniken sind die Mechaniken, die gerade da sind. Wir haben die 5% Hürde. Das ist halt blöd. Die würden wir auch super gerne abschaffen. Das ist, ist bei uns im Wahlprogramm auch mit drinnen den schwarzen da auch ein bisschen hier quasi nach unten zu probieren. Ähm, aber dieses, wie gesagt, das, das, wir stehen ja vor der Wahl. Wir können ja nur ein Angebot machen für die Leute und wir würden ihnen ja die Wahl vorenthalten, wenn wir sagen, nee, wir treten extra nicht an, damit ihr uns nicht wählen könnt. Das, ne? das ja, gut.
1: Naja, also gut, das ist jetzt ein bisschen Politikersprech. Also das ist ähm, ein Angebot nicht zu machen, heißt ja auch, dann muss ich ja auch die, die, die ähm, automatischen Maschinengewehre in der Kinderabteilung anbieten, dann habe ich das Angebot halt gemacht. Oder halt auch nicht. Oder wie auch immer. Also ähm, na, also es geht jetzt nicht darum, euch irgendwie in, in den Mund zu legen, oh Mist, wir ist jetzt Blödsinn, das mal uns. Ne? Darum geht es nicht. Einfach, es ist eine dumme, vertragte Situation, die an der 5%hörte liegt. So. Die liegt nicht darin, wer besser oder schlechter oder sonst was ist, sondern. Ne, das ist das ist vertrackt einfach und da ist halt interessant wie
0: Ja, und äh, aber ich ich würde ich würde noch mal einen anderen Punkt vielleicht äh, zu dem zu der Thematik so ein bisschen anschneiden das mhm. ist das was ich glaube dass wir die Klimaliste gar nicht also ich glaube wir wir, wir helfen sogar aus den Gründen durch unser durch unsere Anwesenheit durch unsere Präsenz weil also meine meine Empfinden oder quasi so 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 denke ich mir das ähm die grünen versuchen ja Regierungspartei zu werden. Die Versuchen ja quasi in die in die Mitte der, der Gesellschaft vorzurücken und quasi Leute auf sich zu vereinen. Sie wollen die 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 souveränen und auch quasi moderaten moderate Kraft sein, die aber ökologisches Gewissen hat und Transformationen nach vorne bringt. Und wenn Aber bis jetzt ist es ja so, dass sie die einzelnen Option sind. Sie sind die einzigen, die jetzt quasi für, für, für die grüne Politik stehen und die gewählt werden können. Mit den Klimalisten gibt es ja dann so eine, ja sagen wir mal, so eine resolutere Alternative, die dann jetzt auch sagt, naja, die Wachstumsgesellschaft oder das Wachstumsökonomie, das damit müssen wir brechen, ganz, ganz knallhart. Und wir müssen hier auch Verbote aussprechen. Also das ist schon, also das, das, das stößt viele Leute vom Kopf. Also Und dann könnten eigentlich die Grünen hier in so einer äh moderierenden Position zwischen diesen Verrückten im Prinzip, diesen durchgeknallten Ide äh Idealisten, die jetzt sagen, ja, nee, wir müssen, wir müssen das jetzt hier aufhalten und den, den Leuten, die jetzt den Klimawandel leugnen oder gar nichts machen wollen, sitzen sie dort und können hier quasi vermitteln und sagen, ja, nee, also wir sind hier der gesunde Mittelweg, wir sind hier quasi der... Die, die, der, ja, der gesunde Mittelweg zwischen diesen beiden Optionen. Und äh, ich glaube, das fehlt denen gerade. Also ich glaube, so für, für die Wahlen, ne, sei mal dahingestellt, ob das dann noch jetzt diese Wirkung entfaltet, aber ich glaube, dass das gerade für später, für für so die nächsten Wahlen, die dann kommen, äh, eigentlich äh, dieser Mechanismus vielleicht greifen wird. Das ist ein ähnlicher Mechanismus wie mit der Linkspartei und der SPD. Ne? Die SPD ist ja auch dann jetzt so, ja, diesen schon konservativ, in, in ganz vielen Augen, also von Leuten, die mit denen ich rede. Und, äh, und die Linken, ja, das sind die Extremen. So. Aber ich glaube, wenn es die Linken nicht geben würde, dann würde man die SPD ganz anders sehen. Und ich glaube, dieser Mechanismus, der könnte noch mal ein bisschen zum Tragen kommen.
1: Okay, also seid ihr quasi die Verbotspartei. Die <lacht> die Verbotspartei,
0: aber die, die ja. Leute, die so resolut sagen, nein, wir müssen jetzt hier Verbote aussprechen,
1: das tut mir leid. Ist ja auch so ein Ding, ne? also ähm wie, geht ihr da mit Debatten um? Also, ich sag dann immer so, wenn jemand, also, wenn, ich habe ja auch manchmal meine Netzdebatten und so, wo es dann darum geht, irgendwie, ja, ganzen linksgrün versitzt, sie wollen ja alles verbieten, sag ich so, nee, wollen das ist sinnvolle verbieten, ja, verbieten ist so doch scheiße, sei ich, okay, ich verbiete aber meinem Kind, deinem Kind, die Fresse zu polieren. Und das verbietet sogar die Polizei, wenn die erwachsen sind. Also, kein Verbot, sollen wir das jetzt so machen? Ne? und dann wird es auf einmal, ach, ja, ne, also, wir haben ja sehr viele Verbote. Wir haben das Verbot, uns an, sexuell an Menschen zu vergreifen, die wir, die das nicht wollen. Und da ist sogar das Alter egal. Ähm, ne? Also wir haben das Verbot, irgendwie Rasierklingen in, in Joghurtbecher zu legen und die dann wieder irgendwie in die Regale zu stellen. Also es gibt wirklich genug Verbote, die alle sinnvoll sind. Und ähm, Also ne? ich finde das immer so ein bisschen ein bisschen klassisch vorgeschobenes Ding. So oh, Verbot, Verbot, das kann man ja nicht bringen. Ja, Doch, man muss es in vielen Punkten bringen. Da, wo es lebensbeschützend ist, sowieso. Und da, wo es klimaschützend ist, ist es lebensschützend. Ähm, Geht ihr da so mit oder sagt ihr, ist, ja jetzt, jetzt der typ an, ist der Podcast-Typ nochmal eine Nummer radikaler als wir?
0: Ja, also das glaube ich, glaub ich jetzt nicht. Also ich fände das <lacht> eigentlich ganz vernünftig, was du gesagt hast. Äh, es gibt nicht nur sinnvolle Verbote, es gibt auch widersinnige Verbote, die jetzt irgendwie aus ganz kruden, ja ja fast schon äh, zwischen solchen Stammesdenken heraus äh, entstehen. Da ja, zum Beispiel jetzt so hier... Äh, Cannabis-Verbot von, von, äh, Cannabis jetzt als, die
1: als, okay, meinst so als Rausch man... Rauschpflanze? oder als Nutzpflanze?
0: Äh, ja, also eigentlich als, Na, so wie, wie Bier oder Alkohol halt auch. Dass also man glaube, das ist quasi in, okay. entkriminalisiert. Ja. Und, ja, also das ist ja ein widersinniges Verbot, wenn man jetzt Bier oder Alkohol generell ist erlaubt, aber, aber Cannabis verboten. Das kann, also mir konnte das noch niemand erklären, warum das jetzt so ist.
1: Das ist eine ganz einfache Erklärung. Die Erklärung liegt darin, dass ähm, das äh, Drogenministerium seit Jahrzehnten und Jahrhunderten CSU besetzt ist. Nein,
0: ähm, ich meine eine sinnvolle Erklärung.
1: Nennen wir es eine Begründung, warum es so ist, ja, aber es erklärt nicht den Hintergrund. Also den Hintergrund zu dem Thema erklärt vielleicht das Interview mit äh, Thilo Jung und Marlene Mordler, war das damals zur Zeit der äh, Fußballweltmeisterschaft, nee, Europameisterschaft in Portugal, knapp ein Jahr nachdem Portugal allen Drogenkonsum, also Missbrauch, allen Drogenmissbrauch, nicht Dealen, sondern allen Missbrauch äh, von, von der, aus der Strafmündigkeit rausgenommen, hat gesagt, das sind jetzt psychotische Sachen, da wirst du, du kriegst ein Therapieangebot und so weiter und so fort, da wird nicht mehr gestraft. Um, und immense Erfolge gemacht hat. Und da wurde Marlene Mordler, Bundesdrogenbeauftragte, damals gefragt, was sie eigentlich vom, vom portugiesischen Modell hält, weil das ist ja gerade revolutionär weltweit. Und sie meinte, meint hä, das meinen sie jetzt wegen Fußball? Hä? Und ja, ne Kompetenz auf die Steuerniveau. Genau. Also Wenn Drogenbeauftragte dann sowas. Dann genau. Okay. Große Kompetenzzahlen mit einem noch größeren Minuszeichen davor. Aber das haben wir halt in der Politik relativ oft. Ähm, wenn ihr diejenigen seid, die beauftragt werdet, wie wollt ihr das garantieren, ist immer schwierig, aber wie wollt ihr möglichst dafür sorgen, dass ihr nicht dann auch an solchen Unwissen scheitert oder an solchen Sachen, also schlechte Berater wie von der Leyen kann man sich halt immer teuer kaufen, und kommt nichts bei raus.
0: Ja gut, aber ich, gerade das, was, was bei der CDU los ist und auch was quasi, du hast ein gutes Beispiel gebracht mit der von der Leyen, das ist ja keine äh, echte Inkompetenz, das ist ja teilweise ja so, so Vetternwirtschaft also das ist ja das ist ja wirklich da da wäscht eine Hand die andere das ist ja irgendwie hat ja nichts mit, mit der eigentlichen Überzeugung zu tun sondern das sind da monetäre Interessen die dort quasi durchscheinen klar jetzt bei der Drogenbeauftragten das ist wahrscheinlich die will sich damit auch einfach nicht beschäftigen das sind ja nicht dumme Leute also
1: hoffe ich äh, doch ich. doch teilweise schon also muss man einfach sagen teilweise ja äh, also das, diese, diese Vorstellung, dass eine hohe Position ähm, nur von intelligenten Leuten besetzt werden soll kann, die ist sogar wissenschaftlich ausgehebelt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, aber das ist, ist so, ein, so ein durchreiche Effekt, der ist wissenschaftlich in Wirtschaft und Politik recht gut erforscht, dass der Depp wird schon immer nach oben durchgereicht, der es nicht drauf hat. Und dann kommt an die Steuer am Ministerienposten. Und das ist nicht der einzige. Ja, hier,
0: Sachsen, Sachsen. hey hier
1: Kretschmann. Naja.
0: Unser ja es, ich, ne, komm, ich,
1: ja. Netter Typ.
0: Er ist jetzt auch im Vorstand der Bundespartei. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Der ist wahrscheinlich hier blöd in der Ecke rumgestanden und hat gesagt, ja, hier, nee, den nehmen wir. Ja, genau. also, ja du? Also hast recht, also, äh, vergiss, was ich gesagt habe. Ja, Das sind teilweise äh, äh, mentale Geisterfahrer, die jetzt da ganz nach vorne kommen. Ähm, aber ja, gut, das, das, wir können hier quasi nur unser, unser Bestes geben, uns versuchen, frühzeitig vorzubereiten, uns auch mal mit Themen auseinandersetzen und äh, quasi uns da eine Meinung schaff, äh, bilden. Klar, wir brauchen eigentlich viel mehr Leute, um uns da gut das Ganze aufzuteilen, weil neben, neben hier Job und äh, hier arbeiten und ein bisschen Privatleben, sich da jetzt noch ewig lange, jede Nacht irgendwas von dir wandern, schwierig. Ähm, mhm. Aber wir versuchen das schon äh, quasi so, so engagiert und auch so mit Quellen basiert, wie wir, wie wir können. Fehler ja, sind Ja. Ganz äh, ja. Ne? Also, aber jeder kann was klar, bezeichnen. also ich weiß, ich weiß nicht, wie es in 20 Jahren aussieht. Also, klar. Kann sein, dass die Klimalisten dann hier die also Regierungspartei ist und dann auch quasi dick dick ab, aber das möchten wir eigentlich vermeiden. Und auch wir versuchen das so ein bisschen basisdemokratisch im in Partei in intern zu halten, dass sich halt so solche verkrusteten, durchreiche Strukturen gar nicht rausbilden, sondern Leute auch ein bisschen nach vorne gepusht werden, gerade durch diese demokratischen Prozesse, die halt Ahnung haben von bestimmten Themen oder die dort quasi sondern natürliche Autorität haben in einem bestimmten Themenfeld. Also das ist ja so. Das ist, Wenn wenn du jetzt in einer Diskussion bist mit 20 Leuten und du bist der Experte, ich bin jetzt zum Beispiel Elektroingenieur für Gebäudeausrüstung und das Thema ist über, äh, wie, wie ist jetzt hier die Brandschutzklasse oder wie können wir Holzgebäude äh, wirklich hier so abnehmen oder wie können wir das vereinfachen, wie können wir das Baurecht vereinfachen und ich sitze da und der Rest sind Physiker und Biologen. Denn wenn es klar wer jetzt da die, die, die Autorität ist, wo jetzt quasi was gesagt wird, wo die Leute ein bisschen mehr darauf achten. Aber mhm. ist ein bisschen eingefroren, okay? Das
1: ist das Bild. Also ich höre dich.
0: Ah, okay. ähm, Ja, also wir versuchen das ein bisschen basisdemokratisch zu halten, damit sich halt solche verkrusteten Strukturen nicht halten und damit es auch in solchen Arbeitsgruppen ja so, so ein bisschen offen bleibt, so ohne ohne Hierarchien. Mhm
1: auch mal an Kognitionswissenschaften gedacht, die ja seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten, also so quasi ein Baby der Psychologie und eigentlich auch schon, schon die alten Griechen schon dran gemacht haben, die halt sich genau mit solchen Sachen beschäftigen, wie kann ich als Nichtwissender wohlgemerkt, also als Nicht-Experte, weil manchmal gibt es vielleicht noch ein Thema, das gerade kein Experte greifbar, ähm, verhindern, dass ich, dass ich auf klassische Denkfehlermuster reinfalle, dass ich auf klassische, also äh, du kennst vielleicht das, ein schönes Beispiel, du kennst, vielleicht, kennst, kennst du das Ziegenproblem?
2: Nee.
1: Äh, das ist ganz interessant, du hast drei Türen, die sind alle drei verschlossen, hinter zwei Türen ist eine Ziege und in, hinter, hinter, der dritten, nee, hinter einer Tür ist eine Ziege, die kannst du gewinnen, hinter anderen zwei Türen ist nichts. Also Tür 1, 2, 3, klassisch, kennt man ja aus dem Fernsehen. Jetzt wählst du Tür 1, dann sag ich, bin der Showmeister, sagt hm, hast du Tür 1 gewählt, okay, ich mach mal Tür 3 auf, guck, da ist keine Ziege. Also, könnte jetzt nur noch hinter Tür 1, was du gewählt hast, oder Tür 2 sein. Ähm, würdest du in dem Fall zwischen nochmal wechseln, deine Entscheidung, oder macht es über Sinn, deine Entscheidung nochmal zu wechseln, oder nicht? Nö,
0: nee, macht keinen Sinn, die Doch. Entscheidung nochmal zu wechseln. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt, also, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt 50-50, war eine, war eine gute Sache, der hat noch
1: Exakt falsch. Äh, das oh. ist tatsächlich falsch und das, es gibt immens solche vielen Beispiele und ähm, ich beschäftige mich relativ lang damit und deswegen versuche ich es immer in solche Gespräche reinzutragen, weil, weil ich sehe sie in der Politik permanent passieren. denke mir, Leute, es ist erforscht, hallo und ähm, na, dann macht man solche Entscheidungen, also solche solche Entscheidungen, die die also solche Entscheidungsfehler verhauen uns ja. gerade in Europa ähm, die Corona-Politik ganz derbe. Also die, die, das ist eine Entscheidung, die die Zehntausende Tote kostet letztlich. Einfach solche Denkfehler, die man mit dem Brustton der Überzeugung, den du auch hattest gerade, den ich auch mal hatte, in solchen Sachen, ähm, ganz klar schlüssig, logisch. Nein, verteilt. es ist halt nicht so. Also es gibt logisch für den menschlichen Geist, aber der menschliche Geist ist ein kleines Ding im Vergleich zu... Ne? Also mit solchen Sachen beschäftigen. Dass man quasi Kraft des eigenen Verstandes, um jetzt mal Kant herzuzaubern, trotzdem möglichst sinnvolle Entscheidungen selbstprüfend in der Sinnigkeit der Entscheidung zu haben kann. Weil das ist ja was, was uns in der Politik auch total fehlt. Dass Entscheidungen nach innen auch mal geprüft werden. Nicht hm. mit externen. Ja, die werden
0: ganz oft aus dem Bauch heraus gefällt. Also ja, das stimmt schon. Das ist hm. ganz oft so eine ja. Aber gut, beim, beim Mutti jetzt zum Beispiel nicht. da Die die guckt ganz klar nach den Umfragewerten und dann... Ja gut,
1: sie <lacht> hat eine äh, Liste nach, ja, der sie also guckt. Ja, ja, auch so
0: ein Ding. Die, die ist im Prinzip so durchreiche. Also
1: auch aber, gut.
0: Also ist auch eine Methode.
1: Wenn ihr jetzt, jetzt sowas ja, hört.
0: viele von denen machen das so aus dem Bauch raus. Also,
1: wenn wenn ihr jetzt sowas hört und hast selber den Fehler gemacht, ähm, merkst also Mag sein, dass es auch nicht stimmt, was ich dir erzähle gerade. Wer weiß, aber... Ähm, Sieht es, sieht es, macht das für dich einen Eindruck, man müsste nochmal anders rangehen, äh, zumindest, also jetzt nicht alles komplett umwerfen, das meine ich nicht, aber einfach mal anders auch so ein paar Sachen äh, mitbedenken, die halt sonst nicht mitbedacht werden, wenn man so ein heeres, großes Ziel hat. Wie immerhin das Retter, die Retter der Klima, Klima sein zu wollen, was verdammt viel Verantwortung mit sich bringt.
0: Ja, klar, also das ist äh, ich glaube auch ein Grund, warum wir so, so lange brauchen und warum wir so rumeiern, jetzt gerade auf der Bundesebene auch ist gerade das, dass wir versuchen nicht so zu werden wie die anderen. Also das das versuchen wir auch mhm. mit mehr Basisdemokratie, mehr, mehr Bestimmung, mit dem äh, Konsens, also Prinzip hier systemischem kondensieren und so. Also und wir versuchen da auch äh, ja so, so nicht gerade nicht da abzurutschen, wo die anderen abgerutscht sind. so. Und klar, wenn wir jetzt mehr Zeit, also wenn, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, wenn da ein bisschen mehr Zeit ins Land gegangen ist, wenn jetzt mindestens dieses Basic jetzt quasi durch ist, mhm. dann könnten wir da auch ein bisschen ansetzen und da so ein bisschen fortschrittliche Denkmuster quasi nach vorne nehmen. Aber ich weiß nicht, also ich Zu bin Fühlstein. da eher so gewillt, jetzt erstmal was was hinzukriegen mhm. und dann uns mit, 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 mit diesen, sagen wir mal, fortschrittlicheren <lacht> Gedankenexperimenten zu beschäftigen. Ja. Aber erstmal quasi Basisdemokratie, dass wir Leute nicht, nicht vor den Kopf stoßen und nicht hier so eine so eine, diese erstmal die Strukturen schaffen, dass wir überhaupt jetzt quasi auch handlungsfähig sind und dass wir auch quasi so die Grundstein legen, dass dass wir. Ja, ja, erstmal eine Maus Basis
1: schaffen, wird. auf der ihr euch dann gut bewegen könnt. Ihr seid also das ist ja auch ein Ding, ne? Das ist ja gar keine Frage. Also ihr seid jetzt gerade in der Gründung, ihr seid in Sachsen seid ihr jetzt noch, wie hast du gesagt, noch kein Verein, äh, noch ein Verein, ne? In Sachsen. Ja, genau. Zum Beispiel Sachsen-Anhalt ist jetzt gerade eine Partei, also Februar, März ja, Monat, sechs Wochen alt war, sowas. Ja, also,
0: also hier, äh, warte mal, wann war das? Ich glaube, 26, 26.
1: Das ist ja nicht mal vier Wochen.
0: Februar war der, war die, war die, ja, war Freitag. Ja, ja, passt. Genau, hm. da war die, da war die Gründung. Deswegen äh, ja, also wir, wir, wir versuchen jetzt so schnell wie möglich alles zu machen und alles über bearbeiten, aber ja. Nee, also aber das ist das ein wird, Moment, wird uns ja. schon gewährt dass wir nicht in dieselben Fehler und in dieselben Muster rein wollen wie jetzt, muss man sagen, wie die Grünen. Ein ähm, hm. bisschen da so in solche, solche solche Grabenkämpfe und immer so die die einen gegen die anderen und in diesen ganzen parteiinternen Clinch immer so so Das wird kommen, das es wird ein bisschen, ein bisschen Knarsch geben, das wissen wir auch, aber dass wir das ja, ziemlich als Gruppe meistern, ne? Genau, also ne, also auf jeden Fall, wir, wir versuchen da so ein bisschen was anderes zu machen, aber ja, so weit sind wir
1: noch nicht. Ist natürlich jetzt schon auch so ein Ding, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass, dass euch recht viel ähm schon, schon vor die Füße geworfen werdet, was man von euch erwartet in so einer jungen Phase jetzt von außen gesehen, ne? Also ich meine, du hast gemeint, ich soll jetzt mal ein bisschen kritischer fragen, okay, jetzt habe ich mal ein bisschen reingehakt, das war dein dein Wille. <lacht> äh, aber ähm, für alle, die es nur am Audio hören, hat gerade beide Daumen hochgehoben. <lacht> und naja, wie 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 sind denn da so und sonst so Sachen Gibt, seid ihr schon an Punkten angekommen, wo jemand auch gesagt hat, oh scheiße, das ist jetzt krass irgendwie was da passiert. Also vielleicht auch der die Debatten, äh, die öffentlichen, die ja die ja mittlerweile ultra hässlich wären und zwar nicht nur, wenn man jetzt aller la Karl Lauterbach sagt, wir brauchen einen harten Lockdown, sondern wenn man jetzt auch aller Arturas sagt, wir brauchen äh, harte ähm, Verbotsmaßnahmen auch in Sachen Klimawandel, da wetzt aber so mancher im Ostsachsen mal ähm, ganz schnell das Messer. Ne?
0: Ja, also ich habe auch schon so eine so Drohanrufe, also hatte ich jetzt schon. Okay. Eine gute Sache. Ja. Weil,
1: weil du wegen der Klimaliste irgendwas gemacht hast, oder? Ja,
0: genau, genau. Also das, das war, so, war so ein bisschen dir, hat von Gott erzählt und so weiter und so fort, so ein bisschen aufpassen, ein bisschen aufpassen. Naja. Hm. Ähm, ja. äh, und also das hat, ihr müsst... Schon.
1: Ihr müsst aufpassen, dass, dass Gott nicht dafür sorgt, dass Rache an euch genommen wird oder wie?
0: Naja, so, so nicht so, in der, äh, aber ja, doch doch. So, so also in der so Hinsicht so. Ihr müsst schon ein bisschen mehr Acht geben, weil weil ich finde ich finde deine Nummer und, und ich habe ich habe oder eine, ja okay, das ist das Handy, was wir jetzt hier benutzen. Äh, toll, super, also klar. Ja, ja. <lacht> Wir brauchen eine Nummer, ja schön, gut. Hast du jetzt nicht meine Nummer, aber hast eine Nummer. Kannst anrufen. Aber <lacht> <lacht> aber ja trotzdem. Ne, also das ist, äh, ja, die, das, hat, das hatten wir schon, also die, ich persönlich jetzt, äh, und ich weiß, das wird kommen, aber ja, was, was willst du sonst machen, also vor, vor Vorsichtsmaßnahmen, zur Polizei gehen, das anzeigen, sagen hier, da gab es einen Anruf, so und so, die die Nummer war und ja, also ich glaube das ist das ist so ein Riesenproblem, auch gerade jetzt hier für so Bürgermeister, die so relativ volksnah sind, für, für, für Volksvertreter, die nicht irgendwo weit weg sitzen. Hm. Ähm, aber ja, also,
1: ja, Bürgermeister in einer kleinen Stadt, ne? Im tieferen ja, Osten. Äh,
0: bist du schnell die Zielscheibe, gerade wenn du irgendwas Unpopuläres gemacht hast, oder was wir irgendwelche, sagen wir mal, militanten Teile der Bevölkerung nicht gut finden. Hm. Ähm, das ist ein Riesenproblem, das auf jeden Fall. Und Aber trotzdem, ja, das ist ja, also da müssen wir durch, also, wir wissen um die Gefahr, aber wir versuchen uns zu schützen, so ein bisschen. Aber ja, ja, also, das ist ab ja, und wenn es jetzt halt so böse, böse Anfeindungen, sonst ja. irgendwas, und, ja, ihr seid vor Scheiße, so, ihr, 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 zerstört, auch hier quasi so, wir, wir stören oder wir schaden der progressiven Bewegung oder so, diese, dieser diese, ja, diese, diese mhm. Anschuldigung, die so ein bisschen immer mit mitschwingt. Okay. Ähm, ja, die, die, Müssen wir durch, wir haben jetzt quasi unseren Standpunkt dazu gefunden, wir haben das intern auch ausdiskutiert, haben das nochmal quasi für uns bewertet und haben gesagt, nee, das stimmt einfach nicht. Das und gut, ne? versuchen das ein bisschen auch in der Gruppe immer so ein bisschen mit, mitzutragen und auch quasi im Team das Ganze
1: zu besprechen. Also, wie ich sehe, es, also weil du es normal gesprochen hast, mit dem Schaden der Bewegung, das wäre ja alle, also die einzigen Schaden, den ich mir jetzt vorstellen kann, wäre wirklich ein ziemlich blödsinniges Wahlergebnis. Klimaliste 4,9 Prozent. <lacht> weißt du, äh, da würde ich sagen, oh nee, kann, das, äh, Gott ist wirklich schon sehr lange ja, tot.
0: Äh, vielleicht ein bisschen off topic, aber ähm, wir warten, äh, viele von uns waren eigentlich da ganz äh, heiß drauf, so was, also ein Wahlbündnis zu schmieden, mhm. äh, gerade um jetzt diese kleinen Splitterparteien zusammenzufügen um jetzt zum Beispiel ja sowas wie äh, die Tierschutzpartei oder Bündnis Grundeinkommen oder Demokratie Direkt zum Beispiel, die sind ja in Thüringen relativ äh, ja, engagiert gewesen zumindest, dass man da vielleicht versucht, so diese progressiven Kleinstparteien zu, mitzunehmen und in einer Liste zu vereinen. Mhm. Ähm, und da waren die auch relativ äh, interessiert, da waren die auch relativ ja, muss man sagen, auch, auch äh, ja, also es fand ich schade, dass das so spät gekommen ist. Waren da, da hatten die schon teilweise die Aufstellungsversammlung schon durch und sonst irgendwie. Mhm. Ähm, aber ja, das, 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 also das wäre auch unser, so ein Anliegen von Sachsen und Sachsen-Anhalt, dass man versucht, so ein bisschen hier das Ganze zu bündeln. Ja, da müssen wir noch intern, also das, das sehen gerade andere Landesverbände nicht so. Also ja. da ist so eine interne Diskussion bei uns. Hm. Und und da gibt es welche, die sind dafür und da gibt es
1: welche, die sind dagegen und das wird so ein bisschen diskutiert, wie, wie welche Richtung wir da gehen wollen. Ja, gut, das und sind natürlich ja, relativ normale Entwicklungsprozesse erstmal, ne, die man halt so durchgeht. Ähm, aber weil das Schaden gemeint, also meintest mit Schaden jetzt auch schon dieses, also diesen Vorwurf, die Grüne, die Stimme wegzunehmen oder gibt es da noch andere Vorwürfe an euch, die euch irgendwie rangetragen werden?
0: Ja, unrealistisch und bla, ja. hier Spinner, ne, das
1: Übliche. Äh, aber <lacht> jetzt nicht, nicht aus der Klimabewegung, ja, also, oder...
0: Nee, das, das ist auch mit so ganz normalen Leuten, also mit denen mhm. haben wir ja auch schon öfter geredet, also gerade mit der Unterschriftenation, gerade auch mit solchen, solchen Ständen, die wir aufgebaut haben und mit denen geredet haben. Mhm. Äh, ja, auch so Volksverräter und sowas, das ist so ist ja. <lacht> klar. Das, das ist ja fast schon ein Ehrenzeichen im
1: Osten, mal als Volksverräter beschimpft zu so werden.
0: <lacht> ja, dann, dann, machst du irgendwas falsch. Also wenn, wenn es nicht so ist, dann machst du irgendwas nicht richtig. Genau. Ähm, Genau, also das das kommt schon und das da da entweder nehmen wir es mit Humor oder wir, wir diskutieren das in der Gruppe aus und werten mhm. das ein bisschen auf. Ähm, ja, aber ja, das, das die Anschuldigungen gibt schon, aber die sind jetzt noch relativ gediegen, wahrscheinlich auch, weil viele Leute gar nicht wissen, dass es uns
1: gibt. Aber intern, also ich bin das erstmal auf euch gestoßen, das war im ähm, Grassi-Museum letzten Herbst, war eine äh, Podiums, also war halt so ein Vorstand, haben sich Klim Klimagruppen vorgestellt und um, gab es am Ende eine Podiumsdiskussion, die ich moderiert hatte und da wurde es dann an dem Punkt mit der Klimaliste ein bisschen wild. Also äh, es, es gab jetzt weder eine Schlägerei noch, noch Tote noch sonst irgendwas, aber ähm, es wurde schon auch emotional. Also das, das, das wäre jetzt irgendwie nach zum drei an der Theke wäre es ganz schön laut geworden an, an der einen oder anderen Stelle. Ähm, und da ging es nämlich um die Vorstellung der Klimaliste und ähm, entschieden hat sich halt das an, also diese Emotionalität an, an dieser Frage eben, es hat einen Schaden für die Bewegung oder ein Nutzen für die Bewegung, ne? So. Letztlich. Und jetzt habe ich eine Fahnenfolge, die Frage nicht mehr. Ich darauf stellen wollte.
0: <lacht> ja, aber das, das merken wir auch äh, online. Also das, das, ja. da gibt es mal so einen Beitrag jetzt äh, auch in der hallischen Post oder so, gab es jetzt einen Beitrag und darunter direkt fünf, also so richtig gehaufenweise Kommentare, da steht gerade mal ein Tag online, pf, 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 mhm. pf, da kommen die Meinungen aufeinander. Das ist auf jeden Fall ein Thema, wo die Leute so nicht so ach ja, auf mir gehört. Also das das entweder finden, finden die uns gut und finden total total gut, dass man da jetzt quasi eine härtere Linie fährt oder man findet das irgendwie als Bedrohung, oder, oder schlimm, oder wie auch immer. Aber so, und, naja, und, natürlich es auch Leute, die sagen, ach, ach schon, also.
1: So ihr polarisiert oder? halt sehr, also auch, also außerhalb sowieso, ne, klar, Klimathema polarisiert, aber jetzt, äh, also da kann auch ich mich jetzt irgendwie, ohne irgendeiner Liste zugehörig, da kann ich mich auch mit dem Scientist for Future Wissenschaftslogo quasi hinstellen und sagen, hey, Klimawandel ein Problem, da kommt einer, sagt, Volksverräter, also bist doch dumm, ähm, ne? normal, aber, also normal eigentlich nicht, aber <lacht> leider ja, also schon.
0: Traurig, dass das jetzt hier ist. ist, ne, ist traurig, aber ja. ja.
1: Aber gut, Vorkriegszeit, ne? So in etwa. Das sagen ja alle, die Vorkriegszeiten erlebt haben, dass wir gerade in der Vorkriegszeit leben. Wobei ich glaube nicht, dass ein Krieg kommt, aber die Stimmung ist schon. Also, was auf der Straße hast du nur das Gefühl, alle wollen einfach mal irgendwie kurz die Bazooka in die Hand nehmen, einfach irgendwas rattert und ähm, einfach was totklatschen halt und weghaben. So, aber gut, es würde jetzt ein bisschen weg. Ähm, nee, also, was ich meine, genau, da wollte ich auch nicht mehr der Frage, nämlich, nämlich, also, seht ihr. Also da hatte ich nämlich dieses Gefühl, also das innerhalb, nicht auch nicht mit extern, sondern innerhalb der Klimabewegung, dass ihr da sehr ähm, polarisiert. Also dass es nicht nur Leute gibt, die sagen, naja, hm, okay, man kann so und so sehen. Ich bin auch nicht mit allem per Du, was der Club of Rome macht. Ich denke mir auch, teilweise, haben wir Leute, habt den Knall nicht gehört, aber es ist trotzdem gut, dass ein Club of Rome gibt. so ne? Also da muss man jetzt nicht irgendwie Anti oder Gegen sein. Aber bei euch hat man halt das Gefühl, dass, also vielleicht war das auch nur ein zufälliger Ausschnitt, aber hatte ich halt das Gefühl, dass es da doch sehr heißblütig. Dafür oder dagegen eben auch in der Szene ist?
0: Ja, die, den, wie gesagt, den Eindruck habe ich auch. Also ich okay, habe okay. den Eindruck, das so ist ein, so ein. Ich weiß jetzt nicht, ob, wo das hinführt, ob das sich dann irgendwann legt, ob man sich da so ein bisschen in so eine Normalität quasi reinschlittert. Äh, könnte man ja mal die Linke fragen, wie, wie die das, bei, wie es bei denen war, <lacht> als die sich da so äh, gegründet, also im Prinzip mhm. aufgebaut haben. Äh, wie da die Diskussion auf dem, ja sagen wir mal, sozialen. Schiene der 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 progressiven Bewegung war, ähm, man dagegen war, dafür war oder wie auch immer. Aber ich aber ich persönlich, das ist nur meine Einschätzung, ich kann jetzt nicht in die Zukunft schauen und so, aber ich glaube, das, das wird sich ein bisschen legen, wieder ein bisschen normalisieren und sich so ein bisschen auch einpendeln in so ein Für und Wider äh, zwischen, zwischen uns und anderen politischen Organisationen. Ähm, und ich sehe da auch ein bisschen so die Chance, dass man sich da so ein bisschen auch aus einem anderen Blickwinkel den Ball hin und her spielt, dass man sagt, hier so zum Beispiel zu irgendeinem Thema jetzt den, den, den Ansatz der Grünen zum Beispiel nimmt und unseren Ansatz, der so ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen härter und ein bisschen, ein bisschen hier. Ja, so nicht so...
1: Nennen wir es mal straight, so,
0: so ne? Ja, so ein bisschen ja. straight ist. Und, und dann spielen wir uns den Ball so ein bisschen hin und her und die anderen gucken ein bisschen zu. Also da kann man jetzt auch Themen mal ein bisschen besetzen kann man mhm. jetzt auch mal Themen jetzt mehr mehr in den Fokus rücken weil sich da jetzt zwei, wie so zwei schlechte Rapper, die sich da gegenseitig dissen und damit ein bisschen die Verkaufszahlen <lacht> hochschreiben. Also das hat so ein okay. bisschen so dieselbe Dynamik, also die ich da so ein bisschen sehen könnte.
1: Was mir sehr gefällt ist auf jeden Fall, dass, ähm, dass du da immer wieder so Sachen rausbringst, wo man halt schon strategisch denkt und das ist ohne strategisch denken funktioniert halt nicht. Ne? Also du wirst als Rapper wirst du keinen großen Erfolg haben oder langfristigen, genauso in der Politik und auch in der Klimabewegung wird es nicht erfolgreich sein, wenn man nicht so ganz hier und da mal ein bisschen genau weiß, was man tut
0: oder zumindest Abschätzen kann, wo es hingehen könnte. Also, es genau. So
1: und auch Mechanismus von 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 Inhalt mal trennen kann, sagen kann, okay, das ist jetzt ein Mechanismus, den man gerade mal bedient, der sinnvoll ist und der Inhalt und einen zum Inhalt führt zum Beispiel letztlich oder sowas halt. Ne? Also das nicht irgendwie nur 200-seitige Flugblätter irgendwie den Leuten auf den Kopf schmeißen und sagen, da steht jetzt alles drin. Und dann denkt er <lacht> so, ich fange gar nicht an zu lesen.
0: <lacht> ich habe die Wahrheit, lies das. Ja, ja
1: ne? das ist halt. Auch immer so eine Geschichte. Ähm, zum Beispiel, was, was gibt es da irgendwie ein Thema, wo du sagen würdest, vielleicht du persönlich, wo du sagen würdest, das, das sollte mal äh, als Spielball ähm, durch den Scheinwerfer laufen und geht immer unter?
0: Ja, das, das ist ganz klar hier die, die Demokratisierung. Das, das, okay. das, also wir sagen immer, wir, wir haben eine Demokratie. Ich sehe das immer ein bisschen anders. Ich sehe, dass Demokratie ist ein Prozess und wir sind jetzt bei weitem nicht am Ende. Also und der wird jetzt immer so ein bisschen überlagert zu den Katastrophen, die wir jetzt so gerade haben. Also dass die Pandemie, Arbeitslosigkeit, das das ist schlimm und das ist auch ganz ganz äh, akut und, und drängt auch und so weiter und so fort. Aber ich glaube, Demokratisierung ist so ein, so ein ist auf jeden Fall ein Baustein, um uns jetzt hier so rauszuholen aus dem Ganzen. Also auch Demokratisierung des Arbeitsplatzes so jetzt mal in die soziale und auch mal in die ökonomische Schiene gedacht so mehr Genossenschaften, mehr, mehr Betriebe, die jetzt äh, darauf basieren, dass jeder ein Teilhaber ist, gerade in solchen Genossenschaften, dass jeder auch einen demokratischen Stimmenanteil hat. Das sind teilweise Erfolgsgeschichten und die sind auch Erfolgsgeschichten gegen faschistische Strömungen, also so Italien und so. Die, die ähm, Gibt es ja halt diese äh, Regionen im Norden Italiens, ah, ich vergesse die immer, also Ravenna und so. Mhm. Äh, die, die, die haben eine ganz hohe Rate an, an Genossenschaften über 40% aller Betriebe und da hat die Lega null Chancen gehabt, da jetzt irgendwas zu holen. Also da war echt schwierig für die. Und weil die halt knallhart so, so ein bisschen auch vor, vorgebildet sind, wie jetzt die weiteren Zusammenhänge sind, aber ein Zusammenhang ist, dass da quasi hoher Maß an Genossenschaften unterwegs ist, gerade in dieser Region. Und weiß nicht, und das hat viele Auswirkungen auch auf andere Lebensbereiche und auf andere ja, Bereiche der Gesellschaft.
1: Ja, ich finde, ich soll vielleicht nochmal erwähnen, da kann ich auch nochmal allen Zuhörern und Zuhörern ein äh, Interview, was auch schon geführt hatte, nämlich mit Lorenz Gaster-Beutin von den Linken, dem klimapolitischen Sprecher, äh, empfehlen. Da kommt nämlich das Thema Demokratisierung auch auf und da wird nämlich auch diese Brücke gemacht, die glaube ich in der landläufigen Demokratievorstellung irgendwie fehlt. Also wenn man bei Leuten mit, von Demokratie redet, das ist ein komplett auf Wählen von Politikern abgegrenztes, Begriff so. ne Und das, was du jetzt zum Beispiel auch sagst, ähm, da, da geht es ja um was ganz anderes. Also was hat das mit Politik im, im, im Bundesebene, Landesebene, auch Stadtebene zu tun, wenn ich in meinem Arbeitsplatz ein Mitbestimmungsrecht habe in einer Firma? Ne? Also dass Demokratisierung halt eben nicht bedeutet, ähm, jetzt dürfen wir alle wählen, ha, geschafft, äh, Politiker wählen, sondern dass, 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 ne, dass da halt schon auch ein ideologisches Grundverständnis dahinter steckt, ähm, wie ja beim Faschismus auch, der da letztlich auch nicht an der Politik aufhört, sondern bis in dein Haus dringt und eher zwanghaft und nicht und dort halt äh, walten will. Und Demokratisierung heißt, dass du in deinem Haus möglichst selber walten kannst und dass dein Haus erweitert wird quasi. Auch auf deinen Arbeitsplatz zum Beispiel.
0: Ja, Partizipation, Austausch, ja. Teilhabe und so weiter. Ja, auf jeden Fall, aber jetzt zum Beispiel, die normalen Betriebe sind ja meistens äh, kleine Diktaturen. Genau. Ja. Und, und dann, dann erkennt man sofort den Faschismus wieder als, ja, hey, das kenne ich, kenn ich von, von Arbeit. Sekunde also, Führer, Es gibt eine klare genau. Hierarchie, ja. man braucht nicht denken, der Führer befiehlt, wir folgen. Feine Sache. Also, ja, so ist, mhm. so ist. Also, und, und Demokratisierung ist, wie gesagt, ja, wie du schon schön gesagt hast, nämlich das, das hört nicht irgendwo auf, irgendwo in so einer politischen Sphäre, so abstrakt weit weg, und in Berlin oder in, in Dresden, sondern das ist immer zu Hause, das ist dein alltägliches Leben und wie du das gestaltest, also deine Gemeinschaft, deine, deinen nächsten Nachbarn mhm. und so weiter. Und deswegen sind wir auch für sowas wie zum Beispiel solche, solche Schaffung von äh, Energiegenossenschaften, so ganz kleinen Verbrauchsgenossenschaften, die ja. jetzt dann einfach sich zusammenschließen können und selber Elektroenergie erzeugen können und dann hat man auch so, so einen gewissen so, so, so ein Netz von Leuten und nicht mehr so ist man so eine Insel, dann hat man ist man auch verbunden mit anderen, dann ist, dann, dann grenzt man sich nicht auf, das wird auch, glaube ich, gegen gegen so wie so, so Vereinsamungen im Alter, gegen hier solche rechten Strukturen, weil man auch aus seiner Bubble mal ein bisschen rauskommt, vielleicht. Hm. Also, ich glaube, das hilft auf jeden Fall. Und äh, da sind wir auch eigentlich äh, der sehr, also, das finden wir gut und das finden wir voll unterstützenswert. Und das geht immer so ein bisschen ja, im politischen Alltag oder im, in der politischen Diskussion ein bisschen gut.
1: Vielleicht auch, weil es äh, natürlich Tür und Tor öffnet für, für ähm, populistisches Abweisen. Also, wie zum Beispiel jetzt, sag solche Sätze in einer, in einer Politikrunde bei, bei, ähm, Anne Will und, ähm, ich sitze jetzt als dein Gegner und sage einfach sowas, naja, also, den Kommunismus, der hat doch schon mal versagt, dann nicken ganz viele, ne? Also, das ist, man öffnet natürlich die Tür und, dass das fachlich totales Bullshit ist, brauchen wir gar nicht überreden, ne? Aber, also, diese Aussage, Kommunismus, äh, hat damit nichts zu tun. Aber es funktioniert natürlich als rhetorisches, äh, rhetorisches Schwert immens gut bei solchen Dingen.
0: Ja, Feinbilder
1: so, sind, sind genau.
0: sowieso total gut, jetzt aufzumalen, irgendwie abstrakt äh, hin, hinzuschmieren und zu sagen, hier, guck mal, da ist das Böse. Hm. Äh, das geht total klasse. Also, und ja, Kommunismus ist halt ein altgedientes, fast schon traditionelles Feinbild. Ähm, jetzt, ja, hast du ja gesagt, ist total Quatsch. Aber ja, das
1: ja. Ist, äh, ja
0: also, da würde ich halt dagegen fragen, definier mir mal Kommunismus. Sag mir mal, was Kommunismus ist. Und für, was sind so die Grundideen? Was ist denn für dich Kommunismus? Ähm, da fragst du zehn Leute und dann sind zehn verschiedene Meinungen unterwegs. Also ja, klar, wäre, Kapitalismus.
1: wäre jetzt für die, für die Debatte bei Anne Will ein taktischer Fehler, da wäre die Gegenfrage, wieso reden Sie jetzt von Kommunismus, wenn ich von Demokratie rede? Dann macht man sich das nicht zu so eigen, das hm. Wort, und die Worte prägen halt, aber das äh, wäre jetzt vielleicht ein Teil <lacht> der <ja. Ja>, <lacht> Falls man so eine will muss, sag vorher Bescheid und mach mal kurz einen Kurs. <lacht>
0: so üben wir mal vorher. Ne? Also <lacht> dann, <lacht> wir uns nochmal zusammen.
1: Genau, dann mache ich es dann nochmal richtig eisern. Dann nehme ich mal die andere Rolle ein. Das kann ich nämlich auch, wenn es sein muss. Ähm, auch überzeugend. Also Ich kann mir auch ein äh, Karo-Hemd von C&A anziehen und in die Jeans stecken, wenn es anders nicht geht. Und dann glauben das die Leute. Ja.
0: Auch Vorbereitschaft. Finde ich gut.
1: Ja, <lacht> yeah, natürlich. Äh. Ja.
0: Nee.
1: Klimaliste ist eine gute Sache wohl, oder auch nicht, wenn mal sehen, weiß man nicht. Ihr werdet in Sachsen, und Sachsen, wann ist in Sachsen, ist die nächste Wahl? Nicht mehr dieses Ach, Jahr, ne?
0: 24, glaube ich.
1: Okay. es stimmt, war ja jetzt ist, erst.
0: Ja, 19 war 19, die
1: ja. ja. Genau. Und da, aber gibt's dann in, in der Leipzig war ja auch erst, ist wahrscheinlich dann auch wieder. Das
0: in, ist dann auch ewig. Also, das ist ja auch im 20 oder 19 gewesen.
1: Also ich also ich glaube, es war sogar Januar. 20 Januar, glaube ja, ich sogar. ne? Jetzt.
0: Ja, irgendwie so. Nein, da gab es noch keine Pandemie, ich glaube, das war 19. Doch. Stadtrat wurde da gewählt, nee, da wurde, der nee, nee, es war das war 19, das war 19. noch. Der Bürgermeister wurde gewählt hm. und, äh, Stadtrat wurde ja auch vor kurzem gewählt. Ich glaube, Stadtrat wäre so das nächste, hm. was so bei uns so ansteht. Vielleicht Kommunalwahlen irgendwie vorher, aber auf jeden Fall Landtagswahlen sind 24, das ist hm. das Ewige.
1: Also jetzt erstmal diese Hürde nehmen mit, mit, ähm, gesichert stehen, dann eventuell die Hürde Bundestagswahl, je nachdem. Und dann hoffen, dass es irgendwie gut ausgeht. Du wärst dann direkt bereit fürs Bundestagsmandat?
0: <lacht> Nein, also, wir hatten uns ja jetzt nicht mit unterhalten, das ist so ein bisschen früh, ja.
1: Also. <lacht> ja, äh, ja, also sind noch ja, ein paar Monate, also so lange ist nicht mehr.
0: <lacht> ja, ja, genau aber ja nee, das, das spitzenkandidaten finden wir so ein bisschen bisschen albern auf jeden fall ich bin einer von von denen die ganz am anfang schon dabei waren also kandidat und, ja aber gerne würden wir eigentlich eine frau nehmen also generell eine weiblich gelesene person äh, quasi nach als unsere Spitzenkandidatin nehmen einfach nur um auch ein bisschen so ein statement zu setzen so von wegen hey hier wir sind nicht so ein, so ein äh, elitärer älterer männerhaufen der jetzt versuchen jetzt mit ihrem fachwissen zu glänzen und politisch nochmal karriere zu machen hm.
1: Das finde ich auch nochmal interessant, weil ich nochmal kurz reinhaken, weil das, das finde ich so ein bisschen ein schwieriges Thema. Also jetzt erstmal, Sexismus brauchen wir, glaube ich auch nicht drüber reden. Das ist eine völlig klare Sache, dass das sehr ungerecht noch alles verteilt ist. Und ähm, nur weil jede Frau genauso viel verdienen darf wie ein Mann, tut sie es noch nicht. Oder in so vielen Aussitzratsposten sitzen darf wie ein Mann, ähm, heißt es noch nicht, dass die Männer, die bis jetzt die Masse haben, die Tür auch aufmachen. Ne? Also ich glaub, völlig klar. Ähm, aber es gibt ja durchaus den, die berechtigte Debatte zwischen, sollte das Geschlecht entscheiden oder sollte die Kompetenz entscheiden.
0: Ich weiß nicht, ich find, finde immer so ein bisschen, so, das geht mir ein bisschen zu kurz, äh, ich finde so Betriebe, die gerade so ein bisschen größer sind, sollten die Belegschaft irgendwie abbilden. Gerade die Führungsriege sollte irgendwie die Belegschaft, die man da auch hat, irgendwie repräsentieren. Das ist ja auch ein gewisser, ist ein gewisser Anteil von dem Vorstand, äh, neben hier den... den Entscheidungen, die man dort treffen will auch ein bisschen so repräsentativ für, für seine Belegschaft einstehen. Ja,
1: vor allem repräsentieren, und, weil jemand eine Frau kann sich in Frauenproblematiken ganz anders einversetzen als ein Mann in Frauenproblematiken. und, und, und ne, wenn man jetzt sagen würde, irgendwie eine ähm, die, die indigene ähm, Ministerin in den USA jetzt kann sich natürlich in indigene Probleme ganz anders auch ein reinversetzen. Also es geht ja nicht nur um repräsentieren, genau. sondern tatsächlich um also, Bezug.
0: Neben, neben der
1: Gendergerechtigkeit
0: äh, ist ja auch noch hier äh, Migration. Äh, quasi um, äh, Homosexualität, äh, Transsexuelle man und so weiter und so fort. Also ich finde, wenn es einen Betrieb gibt, der, der nur von Frauen, also der wo 80% Frauenanteil ist, eigentlich von der Belegschaft, und dann sitzt da so eine schöne Riege älterer Herren, das, das hat schon ein bisschen was...
1: Äh, Nicht nur ein bisschen. Ja. Das kann auch mal statistischer Zufall sein, ne? aber wenn man sich zum Beispiel, was war das denn Ausschuss für... für ähm, ich, ich, ich nenne es jetzt mal in ein bisschen falscheren Worten, aber es war im Inhalt das, irgendwie Bundesausschuss für für ähm, Gleichberechtigung, Gleichstellung der Frau, das waren irgendwie 20 Männer üf, Ü60. Also, ne, da zieht es einem schon die Schuhe aus. Und auch natürlich auch, auch wenn es um Gleichstellung geht, auch wenn es um Gleichstellung der Frau ging, okay, und nicht Gleichstellung äh, ethnischer Minderheiten oder so, es waren alles weiße Männer Ü60, die halt alle gar keine Ahnung haben. Und ich kenne es an mir selber, also ich weiß auch nicht, wie es ist, ausgegrenzt zu werden. Eigentlich erlebt, bin ein weiser Mann. So. Ähm. Ja
0: gut, ja, also ja, aber genau, so ein Spaß. und das findet hm. ihr auch nicht komisch, das findet ja auch so komplett normal, ja klar, ich sitze jetzt hier und hm, hm, bin ja auch zu Recht hier und so, durch eigene Kompetenz und so, hm, hm, schön, schön, dass hm. man da jetzt einfach nur in das Schema auch gefallen ist, dass man jetzt quasi diesen Posten auch vielleicht bekommen hat, gerade nicht, weil man kompetent ist, sondern nur, weil man auch ein anderer weißer Mann ist, also dass man sagt, es also andersrum ist, nicht, nicht, dass die Männer so unheimlich kompetent sind, sondern nein, nein, die ja. haben das Schablone erfüllt, der passt da gut rein in unsere Herrenrunde. Deswegen nehmen wir den. Also, also dass da eine interne, mentale, kulturelle äh, Quote im Prinzip schon da ist oder so ein Ausschussverfahren, das mit Kompetenzen eigentlich nichts zu tun hat.
1: Okay, also vielleicht sogar so weit gehen, da kommt wieder eine Tendenz zu, dass sich die Dummen nach oben durchreichen lassen. Also wenn ich Aussichtsrat mit vielen Männern bin und ein Posten wird frei und ich entscheide mit, dann entscheide ich mich natürlich für den nächsten Mann, der mir nicht das Wasser reichen kann. Weil, das wäre ja eine Bedrohung. Ähm, genau, komm, und er ist halt
0: auch ein ganz freundlicher, mit dem hat man auch ein paar Bi Biere zischen können und ein paar Rumpen heben können und ein paar sexistische Wit Witze machen können. Genau. Bei Frauen wäre das ist ja ganz schlimm, da könnte man das ja gar nicht. Mit der kann ja
1: gar nicht in die Sauna gehen nach, nach, nach nachdem man mal 25.000 Mitarbeiter gefeuert hat. Das ist ja scheiße. Ja, kann
0: man gar nicht mehr in den Stripclub. club ist also Das ist ja immer da ist doch, Versaut unser ja. ganze hier Timeline wenn da jetzt eine Frau dabei ist. Also ja, nee, genau, wo so
1: es Genau, der Fehler ist natürlich dann auch die Frau, die vielleicht einen Stripclub scheiße findet. Und ja. nicht der Mann, der... <lacht> ja gut, also durchaus ähm, eher so diese Richtung gedacht okay, äh, da ist ein Problem, dass man jetzt auch mal vielleicht ein bisschen Kopf durch die Wand äh, mal ein bisschen die Wand auch mal aufbrechen muss. So als Kopf durch die Wand wird vielleicht übertrieben, aber ähm, da kann man auch mal sagen, die Kompetenz muss die Frau auch haben, aber wenn der Mann und der Frau gleich kompetent sind, dann wählt ihr jetzt mal die Frau, weil es einfach das Spiel umkehrt und dadurch Ausgleich genau.
0: also ein bisschen ausbalanced und auch ein bisschen hier quasi, wie gesagt, die Repräsentation auch ein bisschen hier quasi fördert und auch einen anderen Blickpunkt vielleicht auch auf Geschehnisse wirft. Also das sind ja auch ganz ja. oft die sehen, also Leute mit einem anderen Background und einem anderen Hintergrund sehen Probleme anders als, als äh, quasi Leute aus einer Ethnie oder einem Jahrgang oder einem Geschlecht. Ähm, dann dann hat man vielleicht auch mal so ein, ja, könnte man vielleicht zu einer anderen Lösung oder zu einer besseren Lösung, wenn man jetzt da quasi auch ein bisschen mehr divers ist in seinem Team.
1: Genau, und da bekommst du jetzt mal die Fiesheit, ähm, politischen Journalismus zu spüren, also ich weiß nicht, was du antwortest, vielleicht fühlt sich gar nicht so schlecht an, aber es kann auch wehtun, werden mal sehen. Ähm, ihr in Sachsen äh, seid im Vorstand von, von ähm, der Klimaliste, wie viele Leute? Drei. Drei. Wie viele Männer, wie viele Frauen? Zwei Männer, eine Frau. Unterrepräsentiert. Okay, statistisch schwierig bei dreien. Ähm, drunter, eine Ebene drunter, wie schaut's da aus? Da, wo es ein bisschen mehr Leute sind? Seid Na, ihr mehr Männer oder Frauen?
0: Also ein bisschen, ein bisschen mehr Männer. Witzigerweise in Halle ist das nicht so.
1: Äh, ja, da ist
0: mehr, mehr Frauen. <lacht> wie gesagt, das ist auch wieder Würfel. Ne? Also, Na ja, gut. Ja. Äh, wir sind noch so klein, dass man sagt, ja, das ist das Würfel. Äh, was ich sehe, also auch auf der Bundesebene, also da gibt es auch relativ viele Frauen. Also da da. Was heißt, was
1: heißt relativ? Lass uns mal ein bisschen konkreter bleiben. Also relativ zehn sind mehr, also, Prozent sind immer noch mehr als bei der CDU oder
0: 50? Ja, also ne, aber also, wenn jetzt hier der, der Bundescall ist, da sind jetzt hier 40 Leute da, dann sind da ein Haufen Frauen. Also ist wirklich so, ja, das sind jetzt 18 von 43. So, hm.
1: Okay, also ein Haufen ist natürlich immer noch unter 50 Prozent.
0: Ja. ja also wie gesagt ist unter 50%, Prozent das kann ich hundertprozentig bestätigen die meisten äh, Sitzungen die wir so abhalten die sind so ein bisschen nicht Männer dominiert auf keinen Fall aber das sind so ein mehr, bisschen mehr Männer als Frauen ja. ist immer ganz ganz gut und das wird auch nochmal erwähnt hey hier voll klasse in, in in dem und dem Arbeitskreis das sind eigentlich fast nur Frauen das ist super hey klasse ähm, was wir auf jeden Fall äh, wo wir jetzt quasi so ein bisschen hm, so ein Problem haben wo wir wo ich jetzt eher so so das Ding sehe ist äh, dieser Migrantenanteil ist bei uns relativ äh, gering. also Wir sind, mhm. wir sind ak akademisch und da kommt jetzt auch ein bisschen das zum Tragen, dass Leute mit Migrationshintergrund gerade diese diese Chancen auch nicht so richtig haben oder sich vielleicht auch nicht trauen, kulturell auch nicht trauen. Gerade Deutschland ist ja so ein bisschen bekannt dafür, dass, dass Leute aus sozial schwächeren Familien gerade auch keinen akademischen Abschluss machen, da auch keine akademische Laufbahn einschlagen, im Vergleich zu Frankreich jetzt zum Beispiel. Ähm, und da sehe ich da so ein, Also, ich bin jetzt, ich habe jetzt einen Migrationshintergrund, denn jetzt äh, kann
1: ich ja sagen. Äh, ich bin Migrant mit
0: Migrationserfahrung. Welche, Aus also welchem Land? Mhm. Aus also äh,
1: welchem? Litauen. Litauen. Naja, Na ja, gut, aber das ja, ist ein. Also, du hast immer noch den Vorteil, dass okay. dir sieht man es nicht an auf der Straße. Also, du wirst, ja. trotz, du wirst trotzdem genommen für einen Job. Du wirst nicht so, oh, jetzt kommt er genau. rein, jetzt schau ich mir den an, anderen, das ist aber dunkel, dann lasse ich wieder gehen. Also, das ja, Problem ja, hast klar. du nicht. Also
0: die die haben da ganz andere Probleme, also Leute mit, mit dunkler Haut, oder People of Color, die haben da ganz andere Probleme, als ich auf jeden Fall. Äh, ich muss nur ein paar dumme Witze über Osteuropäer äh, über mich ergehen lassen, hey, hier, ja. ne, kaum gestohlen, schon in Polen. Äh, also, <lacht> ja, zwei ne, Also kaufen. sowas, das kommt halt Klar. Aber, du oh, bist doch gar nicht betrunken am Wochenende. Äh, ja. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. <lacht> so, aber, ne, also das, das, ja. aber dieses, dieses äh, dass wir so ein bisschen kopflastig gerade sind, von unserer Klientel das, das Problem haben wir, sehen wir auch und versuchen auch noch so ein bisschen gegenzusteuern, da ein paar Leute abzuholen, auch gerade von, von Leuten, die jetzt weniger quasi gebildet sind oder keinen hochakademischen hoch Abschluss haben, da ein bisschen auch ein bisschen das in einfach, da ein bisschen Bezug herstellen für, zu uns. Das ist halt auch, man muss sagen, die Klimakrise ist auch ein bisschen so eine K Krise für Leute, die ein bisschen privilegiert ist. Also empfinde ich immer so ein bisschen. So.
1: Inwiefern jetzt? Ja,
0: ähm. Na Also ich sag mal so, Leute, die, die, die Probleme haben, die Miete zu bezahlen, Leute, die Probleme haben mit Hartz IV, Leute, die, die, die machen sich weniger, weniger Gedanken, glaube ich. Um, um, um.
1: Das ist Natürlich, das ist normal. Also, also, interessanterweise gibt es ja auch ähm, zum Beispiel in, in Ganz schlimm was? schlimmen Ländern, wo es mit Bürgerkrieg und, und schieß mich tot, gibt's äh, kaum Depressionen und solche Sachen. Kaum, ne? Also da haben wir halt Zeit für. Und äh, ja, es ist eine, ist, eine, ist eine Krankheit. Also Depressionen sind je, je höher, äh, je reicher die Kultur, desto höher die Depressionszahlen. Also das ist ganz spannend. Ähm, wo man vielleicht auch wieder auf den Punkt zurückkommen würde, okay, wir müssen gesellschaftlich was ändern, denn ähm, dieser, dieser, dieser Wahn, den wir hier treiben, also vor 20, also als ich ein Kind war, da hätte meine Eltern, okay, meine Eltern waren arm, ich bin ganz froh drum, dass ich Armut erlebt habe als Kind, weil da hat man schon was gelernt, aber ähm, hätte jetzt mein Vater hätte Lehrer sein können, hätte meine Mutter Hausfrau gemacht, so umgedreht, meinetwegen. Ähm, das ist heute nicht mehr, heute müssen beide arbeiten für die gleiche Wohnung und dieser ganze Stress, ne? dieser ganze ganze Wahn, immer, man, man leistet immer mehr und kriegt immer weniger zurück und hat immer mehr Ellenbogen in der Gesellschaft, immer mehr äh, schnell, also auch die Trigger, Verkaufstrigger, immer mehr Schnelllebiges, es soll dich nicht mehr glücklich machen, weil du es einmal kaufst und es ein Leben lang hast, wie diese schöne Lampe bei dir im Hintergrund, die man wenn man die, glaube ich, mal aufgehangen hat, dann hängt die halt auch ein Leben lang ne, <lacht> ähm, sondern irgendwie, nein, kauft dir kauft dir jedes Saison zwei, drei neue Lampen und sowas, ne, und bloß nicht mit was verwurzeln und so weiter, und vor allem das eigene Leben nicht, ne, Corona hat da viel reingehauen, reingespartet irgendwie in dieses, diesen, diesen Trott, aber das macht ja was auch, das macht ja auch uns, macht uns ja psychisch auch total nieder, letztlich, ne. Und ähm, jetzt kommt diese Klimakrise und wir sind eigentlich schon auf dem Zahnfleisch. Wir müssen uns endlich mal um uns kümmern, gerade wie du ja erwähnst. Äh, ich würde jetzt nicht nur Migranten sagen, sondern ich würde einfach ähm, Abgehängte sagen. Ob die jetzt abgehängt sind, weil man sie hier erst gar nicht richtig ankommen hat lassen. Oder ob es irgendwelche Deutschen sind, die halt, ähm, naja, die Eltern saufen halt und die Mutter hat schon in der Schwangerschaft gesoffen oder sowas. Ne? Also irgendwie es gibt es genug möglich Gründe, warum irgendwo Leute abgehängt werden. Ähm, meistens sind es ja gesellschaftlich letztendlich. Äh, und die gilt es mitzunehmen. Und da seht ihr quasi, also seht ihr das jetzt mal bei den anderen? Nehmen wir mal die Grünen jetzt daher. Und meinetwegen gerne auch die Linke. Seht ihr, dass die das zu Genüge tun?
0: ja also ja wie du schon gesagt hast fand ich fand ich absolut richtig ne? das ist halt das eine dass die leute abgehängt sind aber das ist äh, das vielleicht auch ihre Fehler oder was auch immer ihre persönliche Schwäche aber es ist auf jeden Fall eine unsere unser Fehler wenn sie dort bleiben also wenn sie genau. weiterhin ja. abgehängt bleiben dann ist das ein gesellschaftlicher Fehler oder Versagen von uns ähm, das sehe ich dazu halt so. äh, ja klar also die Linke jetzt quasi als Pendant für für ihre Kernkompetenz Möchte ich quasi fast schon so sagen, hier mhm. quasi die soziale Frage aufzuwerfen und die Frage nach der Ungleichheit. Ja, also na klar, machen die das deutlich besser als die CDU und auch, <lacht> sich auch deutlich besser als die, die SPD. Auch das ähm, ist nicht schwer. Ja, das ist nicht schwer. Ne? Aber Weiß. die, ja, kann man da jetzt mehr machen? Kann man da, also, ich glaube, also, natürlich kann man das anders machen. Ich weiß nicht, glaub, die, die Linke hat so ein bisschen das Problem, sie ist ein bisschen konservativ, also gerade so systemkonservativ. Mhm. Also nicht wertekonservativ, sondern so systemkonservativ. Lohnarbeit und eine müssen arbeiten und die sind ein bisschen in so ein paar Fragen so richtig altbacken. Die sind da nicht, die gehen die Probleme des 20. Jahrhunderts mit den Mitteln des 20. Jahrhunderts an, obwohl wir jetzt schon im 21. Jahrhundert sind. Okay. Ähm, also ist okay, es ist, 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 hat auch was. Ne, Wir gehen zurück zu, zu Willy Brandt und, und das war das letzte laufende System, das wir so hatten hier, soziale Marktwirtschaft, New Deal und so. Das finde ich gut, das finde ich ist mindestens ein Ansatz. Hey, hier, das war das letzte stabile System, was wir so so ökonomisch hatten. Da gehen wir jetzt drauf zurück und von da gucken wir weiter. Ist auf jeden Fall mal ein Lösungsansatz, aber gerade sowas wie jetzt äh, bedingungsloses Grundeinkommen, das ist, wird bei denen, glaube ich, auch relativ heiß diskutiert. Ist nicht so eine, so eine eigen, eigene Meinung und das wäre auch zum Beispiel eine Chance. Also es gibt da durchaus Unterschiede zwischen also unserem Ansatz, so, den wir jetzt so haben. Also bedingungsloses
1: Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen wäre bei euch jetzt zum Beispiel eine Forderung? Und dafür also die gerade die ein
0: bisschen, um die Sicherheit zu schaffen für, 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 für die Leute, dass die diese Transformation auch mitmachen. Jetzt kann man natürlich den, mhm. das bedingungslose Gründerkommen auch beschissen machen. Also, es ist ein bisschen. Das kann man immer alles. Gibt's, da gibt es kein richtig oder falsch.
1: Ich meine, schau dir jetzt CSU ähm, an, der Söder, der macht ja auch Klimaschutz. Ziemlich beschissen.
0: <lacht> das hast du jetzt gesagt?
1: Ja, ja, das, das traue ich mich auch. Also, dem Söder möchte ich mal interviewen, das wird lustig. <lacht> Höflich, Doch, aber auch. direkt.
0: <lacht> da kannst du auch mal put out the knife. Da kann, da kann
1: man mal richtig, ja. Und der, 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 man kann ja charmant bleiben dabei. Also, es geht ja nicht darum, jemanden irgendwie dumm anzupissen, sondern. Ne, sondern
0: ähm, ruhig die, den Finger in die Wunde legen, ja, genau. Also ja. Deswegen,
1: und bohren, wenn dann keine gescheite Antwort kommt. Ne? Das.
0: Aber ja, das, <lacht> das Bedingungsloses Grundeinkommen ist eigentlich so ein Ding, das kannst du richtig beschissen bauen. Das kannst du mit so einem mhm. äh, Zwang zur Arbeit verknüpfen. Dann ist das im Prinzip Subventionierung von, von Ausbeutung. Klasse. Auch nicht mehr bedingungslos. Ja, ja genau, das ist dann nicht bedingungslos, aber das könntest du ja so, so, bauen. Du kriegst es bedingungslos, also du wirst, da wird nicht gecheckt, ob du jetzt genug verdienst oder sonst irgendwie. Du kriegst das erstmal, aber verknüpft ist das mit so einem, hey hier, du müsstest dann quasi die Arbeitsstellen annehmen, sobald es eine gibt. Tut mir leid von. Und eine andere Sanktion. Also, nicht, mhm. dass du das hier weggenommen bekommst, aber du kriegst halt andere Sanktionen, die es da so gibt. Ja, also, also chinesisches System,
1: bauen. kannst nicht mehr ins Kino gehen oder sowas.
0: Ja, oder Dann, was auch immer. Wie hier in China, hier diese,
1: diese sozialen Punkte. Ja. Feine Sache. Hey. Total gut, ja. <lacht> <lacht> also, das haben die sich direkt <lacht> von Black Mirror abgeguckt, ne? direkt einkopiert in ihr System. Zack, bumm. Gab es, glaube ich, ganz. Naja, da hatte ich schon entwickelt, aber gab es noch eine Black Mirror-Folge, da ging das übers Handy, hast halt die Leute. Ne? Exakt das gleiche Ding. Ja
0: wer hat welchen Score und so. Mhm. Äh, der ist eigentlich ein Roter, was macht er hier? Äh, so, also, ja, also das, das kann, man, kann man schlimm bauen, aber natürlich sehen wir auch da die Chancen, bei, gerade bei diesem Bedingungsloskunde kommen, um jetzt quasi diese Sicherheit auch den Leuten zu geben und auch diesen bürokratischen Aufwand. Mit diesem, dann könnten die Arbeitsämter mal das machen, wozu, was der Name auch ein bisschen suggeriert, nämlich hier äh, Arbeit vermitteln und nicht mehr die
1: Leute transalieren und irgendwie schikanieren Ja, eben, es ist ja ein Arbeitsaufwand. Also da sitzt ja jemand stundenlang drin, also das sind, ich möchte ja gar nicht wissen, wie viele tausend Milliarden Arbeitsstunden allein dadurch zusammenstanden gekommen ist, dass sich Leute hingesetzt haben und gesagt, wie kann man dem jetzt nochmal eine reinwürgen? Ähm, ne? Also jetzt vielleicht nicht Oder ganz direkt so, aber aber es geht natürlich auf dem Weg, wie kann man diese Verordnung nochmal exakt durchsetzen? was Welche Verordnung trifft denn auf den jetzt zu? Da müssen wir nochmal genau schauen. Der hat mir gerade nicht gefallen. Und ähm, ne? Schaden machen an allen Enden. Ähm, ja, also ich meine, da könnte man jetzt noch lange quatschen. Äh, es ist ja eher so wahrscheinlich Corona-bedingt, weil man so selten hat, irgend so ein Biertischgespräche. <lacht> oder Bierbank, wir sind noch relativ hell draußen. Ähm, ich würde jetzt trotzdem mal zum Ende kommen. Also ich habe jetzt, äh, weiß nicht, irgendwie, naja, ist eigentlich schon alles beantwortet. Ähm, ich weiß nicht, wenn du jetzt noch was hast, wo du sagst, das wäre jetzt dir aus Sicht der Klimaliste, oder meinetwegen, jetzt auch deine omi grüßen irgendwie am Ende noch ganz wichtig. Wäre jetzt nochmal quasi ein freier Slot. Ja, das ist immer das Anspruchsvollste.
0: Ja, ja also ja, kannst du auch, du schon gesagt,
1: kannst auch Omi grüßen, mhm. ist auch okay. Kannst auch Omi grüßen, ist auch okay. Kann
0: auch Omi grüßen. <lacht> nee, also das passt schon, also das Grüßen brauche ich brauche niemanden. Ich kann hier die Leute aus Sachsen-Anhalt doch mal grüßen. Hey, na. Genau. Ähm, Jens, ne? Ja. Und, äh, Jens, ne?
1: Hier ja, meldet ja, sich bei passiert? mir, wir machen ein Interview. Ich habe noch Jens gesagt, dass er sich mal bei mir melden soll, wenn er aus Sachsen-Anhalt ist. Dann machen wir mal ein Interview.
2: Ja, ne? können wir gerne machen. Ey, das weiß er.
1: ja. sehr interessant. Ähm, dann drücken wir mal die Daumen, dass, wenn er antritt zur Bundestagswahl, dass mindestens 5,1% bei rauskommen. Das wäre wunderbar. Ob ne? ja, ob ja. <lacht>
0: 10%
1: ja. mindestens. Ja, das, danke dir. Äh, genau, die Partei überflügeln einfach. Dann ist man auch alleinherrschend. <lacht>
0: genau. Alles klar? Ja, Ciao. ciao. ciao.